0: Debate
1: tricolor. Um bate-papo entre amigos sobre o Joinville Esporte Clube e o esporte da nossa cidade. Boa noite, boa noite para você que aqui no YouTube do Sojec. A partir de agora, o debate tricolor está no ar. Estamos aqui com uma bancada completa, aqui, né? um time de grandes comentaristas para entrevistar Vinícius Outrope, o nosso professor, treinador do Joinville Esporte Clube Israel. Boa noite. Fala, Israel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite,
2: Guilherme, Ian Pedro, Rafael Flores e é ao nosso convidado, o professor Vinicius Eutropi. A gente agradece né, o convite. Vamos conversar bastante com o professor aí para detalhar tudo o que está acontecendo nesse momento é, de tantas informações, um trubilhão de informações dentro do clube. É, eu li hoje uma matéria muito legal da jornalista Drake Varini aqui no ND, Bom, uns relatos muito bacanas mesmo do Vinicius Eutrop. É muito legal, quem não leu ainda tem que ler E a gente vai conseguir conversar com o Vinícius aqui nessa noite Então muito obrigado por aceitar o convite De conversar conosco, boa noite a todos É isso aí, Guilherme é Luiz está
3: por aqui é. também Boa noite Sim, boa noite Rodrigo, boa noite Israel Rafael, Ian Pedro e boa noite especial Professor Vinícius Eutrópio Boa noite a você que nos ouve Que nos assiste E vamos aí bater um papo Maneiríssimo sobre o Joinville Esporte Clube, bicampeão Só esse ano, né? bicampeão, no caso de ser campeão
0: duas vezes, né? <risos> Fala aí, E aí, Rodrigo, boa noite, boa noite a audiência que está ligadinha no nosso youtube.com Sou já peço para mandar a galera aí no WhatsApp, avisar para todo mundo que o Vinícius Eutropo tá com a gente para bater aquele papo bacana, e um detalhe, né, sempre falam, professor Vinícius, o professor que é o técnico de futebol, Vinícius pode sim se chamar de professor, ele é professor mesmo, da <risos> aula lá nos Eita. cursos da CBF... Então é o professor Vinícius Eutrópio, obrigado pelo convite, já de antemão agradecendo. A gente vai bater um papo aí, uma horinha, para a gente conversar muito sobre futebol e tentar espairecer um pouco, né? porque o clima está pesado em Joinville, no Brasil, para a gente falar um pouquinho sobre, sobre futebol e quem sabe, pelo menos por uma hora, é, esquecer um pouquinho o que está acontecendo no, no Brasil e no mundo, que está bem difícil. É isso aí, ele voltou, ele que só vem para entrevistar treinador do Jumbo Esporte Club. <risos>
4: Rafael Flores, boa noite. <risos> boa noite, Rodrigo, boa noite, Israel, Ian, Guilherme, boa noite, Vinícius, e tá todo mundo agradecendo o convite, eu vou agradecer a presença do Vinícius. Muito agradecido, Vinícius, por ter aceito o convite e pela presença aqui, e pessoal, é bem bacana estar de novo aqui com vocês e com a nossa audiência que nos acompanha aí
1: no YouTube. É isso aí, Rafael Flores, que está voltando. E dar um boa noite especial aqui para o Vinícius Eutópio, nosso treinador do GEC. Boa noite, Vinícius. Obrigado pelo, pela presença aqui. Seja bem-vindo ao debate tricolor. Bom, eu que
5: agradeço. É, boa noite a todos vocês. Vamos colocar assim na mesa, né? É, aos ouvintes do debate tricolor. A, um abraço especial à nossa torcida, claro e agradecer o convite e tenho certeza que vai ser um papo muito bom com todos vocês.
1: Isso aí, deixa seu like, ativa né, as notificações e vou, vou já dar um, um spoiler. Quando esse canal chegar a 500 inscritos, a gente vai sortear uma camisa do Jack. Hoje a gente tá em 402, 403, então o objetivo é chegar em 500, a gente já tem essa camisa aí acertada, quando chegar em 500 a gente sorteia uma camisa. Então vai lá, se inscreve e sorteio de rápido. Tá, gente? Esse programa estará disponível também no nosso podcast a partir de amanhã. Tá? Perguntei, falhou, mas esse vai. Vinícius, eu sempre faço essa pergunta para todo treinador de jeito que a gente entrevista aqui. É... Como é que foi para você? Como é que veio a ideia? Não, vou ser treinador de futebol. A gente sabe que você é um jogador, jogou no Figueirense, né? jogou em outros clubes, uma carreira de relativo sucesso aí como jogador, mas como veio a, a ideia de ser treinador de futebol? Surgiu? Ou você já tinha esse sonho antes quando era jogador? Fala um pouquinho pra gente. Tá. É, quando eu parei de jogar,
5: eu recebi a, o convite de ser auxiliar técnico do Arthur Neto, que já passou por aqui algumas vezes, no Náutico. E depois disso ele foi é. pro Atlético Paranaense e me levou como auxiliar técnico. Porque uhum. o Atlético Paranaense ela aquela potência, uma estrutura fantástica. Eu fiquei seis anos, depois fiquei mais três no, no, no Fluminense, mas sempre me preparando com cursos, é, me formei Educação Física, passei por todas as funções. Mas depois de experimentar todas as funções, todas, né? De coordenação, de, de, de auxiliar, eu realmente que, eu vi que o que eu gostava era o trabalho de campo, né? Então, depois de nove anos, eu abandonei uma, uma segunda proposta do Fluminense de renovar por mais três anos, como coordenador técnico, e eu falei, não, eu gosto do campo. Eu já fazia uma função mista do Fluminense de coordenador técnico e campo, ao mesmo tempo, era auxiliar do Fluminense e diretor. E aquilo que eu me apaixonei, eu falei, eu quero ser treinador para fazer uma coisa simples, ajudar os jogadores. A conquista, ela vem naturalmente. Eu quero ajudar os jogadores a desenvolver a performance, a melhorar a qualidade técnica, aquilo que eles têm deficiência eficiência, e inclusive também atuar fora de campo, com vida social deles. Então, foi isso que me seduziu e isso que me fez ser treinador. E
0: a Pedro. Vinícius, é, já entrando nesse, no assunto Joinville Esporte Clube, né, a gente vai debater mais as questões, os pormenores do futebol e de tudo que vem acontecendo, mas eu queria que primeiro você relatasse antes de falar desse início, né, dos dois títulos, desse início muito vitorioso da sua passagem aqui pelo Joinville, que eu espero que seja duradoura, né? a gente sabe que quando um técnico ele permanece por um período considerável no time, é porque ele vem tendo resultados, né? Então, desejo que permaneça por muito tempo aqui no Joinville. Mas falando principalmente sobre esse, esse, esse período mais recente, em que você esteve afastado com o Covid-19, e depois também, infelizmente, diagnosticado também com um tumor no rim. Eu queria que você, no, no rim né? Eu queria que você falasse sobre esse período, que você está vivendo as dificuldades que você teve nos últimos momentos, e também mencionasse como é que foi o trabalho com um, o seu auxiliar que está à beira do gramado falando sobre esse trabalho que foi mais à distância você mais observando e pontuando e como é que foi trabalhar dessa forma
5: é no início nos primeiros cinco seis dias a gente eu, eu estava com o Covid afastado e deu essa é, o Covid em todos os, todos os jogadores né o surto então a gente ficou dia a dia é, fazendo reuniões com a diretoria e comissão técnica eram quase 10 pessoas em reuniões diárias durante uma, duas horas para acertar todos os dados a questão da federação jogadores que a gente poderia trazer de que forma a gente poderia resolver os problemas quando iriam liberar os jogos se liberar quantos jogadores nós teríamos, sabe? tudo isso foram feitos é, diariamente, então a gente ordenou muito bem isso com toda a comissão e com a diretoria nós inscrevemos jogadores com velocidade, torcemos jogadores com velocidade, claro, às vezes muitos sem ainda a condição é, ideal para entrar no jogo e iniciar a partida. É... Foram feitos dois turnos de treinamento com jogadores diferentes, que chegaram e que não chegaram, então tudo isso eu ajudei junto com a comissão técnica e a diretoria, então acho que foi importante. Deu ali o décimo dia Oitavo, o décimo dessa Estava muito ruim da Covid E fiquei mais quieto, assim, sem participar Foi onde eu fui fazer O meu, meu exame no pulmão E aí eu tomei o remédio Melhorou muito E aí eu voltei a ter Acesso diário com todo mundo De treinamento, planejado, treino e tudo Só que aí lá pro 10, um segundo dia Talvez, né, dois dias depois Da minha, do meu exame aí Foi detectado Veio o presidente, veio o Léo aqui, o doutor, claro, o Cristiano e o Felipe, o Adriano. me trouxeram essa notícia. Na hora é difícil, não cai muita ficha, porque você está bem, né? Mas depois falou, Pô, tem que me preparar para essa situação. Então eu fui recuperando paralelo ao Covid. Fui recuperando, o remédio deu muito resultado, fui recuperando já estava melhor, mas ainda tinha que ficar isolado. E aí sim, eu entrei com o trabalho, como eu já estava melhor, entrei normalmente trabalhando sempre de vídeo, nos jogos, participando, né, por, por telefone e tudo, é, a convocação,
0: um planejamento de treino, mas mais a distância, assim. Então, Chegava a fazer substituição de remota? Também, também. Não,
5: a gente sempre conversa, a gente. Por exemplo, eu e o Felipe, a gente conversa duas ou três horas antes do jogo, a gente, isso é independente de ter a pessoal ou não, né? O que, que pode acontecer no jogo, qual a situação do jogo, se precisar de trabalhar mais ofensivamente, inofensivo, se esse jogador não estiver rendendo, a gente faz todo o mapeamento dentro da nossa estratégia, se o adversário estiver levando vantagem aqui, em cima daqui a gente já sabe que é característico, que forma a gente vai resolver, se é com a substituição, se é com alguma parte estratégica, né? Né, de alguma movimentação, então tudo isso já tem. E no jogo fica mais fácil, né? Você faz pontual, no intervalo eu bati o um papo com ele. Mas assim, é importante dizer que não foi só o Felipe, né? É, o Felipe foi fundamental, mas teve a ajuda de toda a comissão. Porque, sabe, o pessoal pegou muito legal, muito firme, assim. Todos os preparadores. Ali o Jack é impressionante como eles. Gosta muito do clube, ama é o clube, são torcedores mesmo, são funcionários. Né? E a diretoria agilizando todos os outros processos de logística e também das contratações. Então foi isso, e aí a questão da, da realmente notícia: a é, gente tá aí, né? Tem que preparar pra vida, não tem jeito não. Esse é o um problema, eu vou encarar de frente. Eu parti do 15 dia, talvez, eu comecei a fazer vários exames, né? Para ver se detectava outras coisas. Graças a Deus não detectou mais nada, filho, nem nada. Então, realmente, foi feito é, reuniões com os outros médicos. Eles apontaram que a solução a retirada. E bola para frente. Agora é se preparar bem, né? O pulmão aí tá 100% respiração para entrar na faca. Vai,
1: Israel. <risos> Vamos lá,
2: Vinícius, eu gostaria de voltar um pouco na, 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 é, no teu convite que tu acabou aceitando para treinar o Joinville, como foi, né? Dê detalhes dessa, dessa negociação, e principalmente na escolha do, do Felipe Sampaio, como teu auxiliar. Você trabalhou com ele na Chapecoense, ele era analista de desempenho na Chapequense. me corrija se estiver errado, mas acredito que essa era a função dele na Chape, e você construiu uma relação com ele de tantas que fez né, esse convite para ele sair da, da função de análise de desempenho e ir mais para dentro do campo, né, para ser o auxiliar técnico. É, qual que é a tua relação com o Felipe? Né, o que, que você pode falar desse profissional? E né, de você falar um pouco como foi essa negociação né, para tu montar essa equipe técnica? Porque é o que é aí que que está um pouco da, dessa engrenagem do Joinville, que está indo muito bem e fez com que você não aceitasse aquele convite, uma proposta, né, que você recebeu é, recentemente, né, de outro, clube. É, mas essa engrenagem, essa possibilidade de você trazer pessoas da tua confiança deram esse aval, né, para tu ter essa liberdade de ficar no Joinville. É, é verdade. na é... é
5: verdade. É... É... Eu conheço o Coracine, né, que nós jogamos juntos, jogou aqui, tem uma relação muito boa com todos os diretores e o Coracini me ligou e falou, Vinícius porra, tem um pessoal que assumiu é, o Joinville, muito legal cara os caras são muito do bem tem um planejamento legal, gostaria que você conhecesse você tem interesse, eu falei tudo que é bom eu quero conhecer e nós combinamos de vir aqui e viemos num domingo, reunimos com o Léo, com o presidente, que apresentou um planejamento palpável sabe nada daquele negócio pois sair vai dar certo né não coisas bem legais bem interessantes e eu senti uma energia muito boa nos dois mas muito boa mesmo e obviamente eu tinha e tenho esse respeito por tudo que eu passei contra né e pela cidade ser é a maior cidade do estado por tudo então tinha essa adminação já e casou as nossas ideias casou muito bem então eu pedi dois, três dias para pensar, olhei, vi, eu falei, cara, é o lugar certo, na hora certa, Joinville é a cidade-estado, vive-se bem, o centro de treinamento eu gostei, né? Os diretores, o presidente tem um planejamento legal, eles vão me dar essa liberdade, tem camisa, e então, assim, tá tudo bom, tá tudo bem, a torcida é, né? Falar que duro de enfrentar então assim, vou estar no lugar certo e está tudo certo aí vai entrar o trabalho o Léo já tinha feito uma coisa interessante que mesmo o time sendo desclassificado da série dele, ele trouxe um fisiologista que vou falar, Fábio Bandeira o Rodrigo Rezende muito bom, olha um achado não fui eu que trouxe, já estava aqui um cara, eu posso te dizer eu trabalhei oito anos com o Marcos Seixas que é o preparador físico da seleção brasileira sub-23, tirei o Marcos Seixas do Fluminense é o mesmo nível, né? Já tínhamos aqui o Eliseu, o Luciano, o análise de Desempenho, né? E o William e o Moreira, que são os auxiliares de preparação Fiz Uma turma muito boa, assim, fora o staff todo. Então, é, foi isso que aconteceu. não pensei duas vezes, assim, então três dias, deixa eu me organizar aqui e vamos. Vamos comprar e vamos embora. Então, foi muito tranquilo com relação a isso. O Felipe, a relação, eu comecei a construir essa relação com o Felipe lá no Santa Cruz. Quando eu fui técnico do Santa Cruz, nós fizemos ali quase oito meses, fomos terceiro na Copa do Nordeste, campeão da Copa do Nordeste contra a Copa Verde, campeão da Copa Verde, fomos campeões, batemos o recorde de partidas invictas, 17 no século, fomos o melhor ataque, estávamos no G4 da, da Série B, quando eu, fui, fui, eu saí do, do Santa Cruz com mais de 65% de aproveitamento, era a opinião da diretoria. Infelizmente, a gente estava praticamente com um ritmo de acesso. Então, eu conheci o Felipe ali e o Anderson. Eram dois analistas muito, muito bons. Eles são jovens, mas assim, eu sou chato pra caramba. Eu tive em Portugal. Eu trabalhei com o pessoal da Faculdade de Metodicidade Humana de Lisboa com relação à análise de desempenho. Eu sou minucioso. E assim, para não não por, por, por eu falar isso, mas... Para eu ver que os caras eram bons, realmente eles são muito bons em conhecimento, sabe? E aquilo me marcou, fiz uma boa relação com eles. Quando eu recebi o convite para a Chap, eu levei os dois, eu não levei auxiliar técnico, eu levei os dois analistas, porque eles conseguem agregar a parte prática com a parte teórica, sabe? Né? Aquela coisa rígida, são muito bons, os dois ficaram lá. O Anderson depois resolveu sair por questões particulares né, e voltou para para Recife. E o Felipe ficou três anos e meio. E nessa relação a gente está sempre conversando. E o Felipe falou: Vinícius, é, o meu sonho é trabalhar com você, eu quero trabalhar com você, a gente vai trabalhar junto, dependendo do que seja. Ah, vai ter o um momento certo, e a gente está sempre falando. E realmente foi o que aconteceu. Para mim, a surpresa, assim, uma boa surpresa, quando eu assumi o João eles tinham praticamente acabado de subir e ter o acesso à Série A, e ele falou: não, vou largar tudo aqui fizeram oferta para ele, oferta de salário e tudo, e ele falou, não, quero trabalhar, como quero trabalhar com professor, quero trabalhar com Vinícius, para mim foi muito gratificante, eu, óbvio também eu forcei isso, né, e a gente estabeleceu essa, essa dupla aí que, que, na verdade, iniciamos muito bem, né, iniciamos Sim. com o título e tudo, mas assim, é muito trabalho, Você pode ter certeza, nós somos muito minuciosos em todos os detalhes, não só eu. Ele me complementa muito, muito, muito. Ele tem muita parte, eu digo, de início quando começou lá, naquele sentido de detalhes, de buscar as informações e resolver os problemas, que é muito importante. É né? um garoto do bem, assim, tem um bom comando. Eu dou muita liberdade para isso. Também é importante dizer que eu dou muita liberdade para os jogadores, para que eles tenham comando deles. Os jogadores hoje não têm voz ativa, os jogadores hoje não pensam, os senadores não deixam de resolverem nada. Né? E eu desde o início incentivo esses jogadores Todos os meus grupos foram assim, claro, o respeito, a última palavra é minha Mas a gente tem que estimular eles Porque eles praticamente hoje é a mesma geração que não um resolve Não é verdade? a nossa época a gente resolvia dentro do campo. Hoje eles se olhando muito para beirada do campo Então eu dou muita liberdade e faço eles pensarem também nos jogador Então assim, é um eu digo que é um comando compartilhado, sabe? Mas obviamente, por, talvez pela minha experiência e personalidade, a gente sempre tá por, por trás de todas as
1: decisões.
5: É, é isso aqui, aí, vamos,
1: vamos para participação aqui do pessoal, você que tá assistindo a gente, mande a sua pergunta, mande a sua mensagem, né? faça como Robson de Carvalho já tá aqui, ó, boa noite turma, o nosso técnico tricolor-tricolaço tá por aqui, o Gustavo Salves, boa noite amigos, boa noite professor ótima uma ótima recuperação para você, esse desejo do Gustavo. Também o Rafael o Luiz da Cunha está com a gente. Adrika Evarini, que a gente falou agora há pouco aqui da matéria da OND. Fantástico né? Tá dizendo, bem. obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço enorme para o Vinícius, esse ser humano incrível. Exatamente. Obrigado, Adrika. Adrika, que, que também faz parte que... aqui, começou no que... seu jeito. Adrika foi, eu
5: falei com ela, desculpa cortar, foi feliz demais. Foi pontual, foi uma acessibilidade é, incrível, assim, na, na matéria.
1: É, e, e eu acho muito bacana o espaço de uma jornalista mulher, né, falando de futebol aqui dentro da cidade, eu acho que é, até pra Drica é um iniquismo assim, aqui na cidade, muito legal
0: Antônio Isso, Carlos Silveira é, 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 ela Santa participa
1: Catarina.
0: do Clube da Bola em que ela é a única mulher falando de futebol com vários homens e não deixa a desejar em nada abraço pra Drica, grande amiga o Antônio, Antônio Antônio Carlos Silveira Beira. Boa
1: noite a todos. Um grande abraço para o grande treinador Vinícius Eutrópio. Aí ele tá mandando uma pergunta para o professor. Como o treinador vê o Joinville para a Série D desse ano? Será que vem o acesso? Aquele... É, o pessoal tá ansioso, Vinícius. É... O campeonato catarinense está na terceira e quarta rodada, <risos> mas ele está
4: lá na Série é, D e no acesso,
5: mas, inclusive. É. Mas você sabe por quê? Né? Porque incomoda muito o né, Joinville na Série D. Né, Não é o lugar. É ruim. Você vê uma cidade dessas tudo você vê os outros times na Série B, C... Né? Então incomoda muito, dá vontade de ter assim, dois campeonatos num ano, né, para ir rápido, né, e tentar, né. Ou agora o campeonato de série dele tem coisas boas, que são jogos de 7 em 7 dias, dá para você preparar bem o time, isso é importante. E ruim é que são três mata-matas, né. Então, quer dizer, o Red Bull não conseguiu, né, mas nós temos que criar estratégias, né, já foi provado em nacionais, com pênalti e tudo, mas nós temos que criar estratégia para saber passar por isso. O time que está sendo montado, é, ele vem num, numa montagem crescente, saíram cinco 6 jogadores da Série B, nós usamos ali o volpe alguns outros jogadores que não vinham jogando deram resposta, a gente está encorpando com os outros aqui do Catarinense, né, e eu tenho certeza, temos agora, foi apresentado o Ian Rolim, que é um jogador acima da média. Né? O Jack insistiu, investiu nele em termos de recuperação física, porque realmente o jogador praticamente estava acertado com o Santos depois da Champions Você o um ex-titulado do Santos tranquilamente. Então a gente está trazendo outros jogadores também para repor. Infelizmente o Zé. o Zé. Antônio teve que sair por questões particulares, família. Né? Teve falecimento da família, uma série de coisas ali, mas a gente está trazendo jogadores com perfil que o Léo fez uma um apanhado muito bom, que são perfil daqueles times que subiram pra Série B né, então alguns detalhes média de 27 anos capital capitão qual posição que era quantos gols foram feitos de bola parada de que forma foi feito, a gente está traçando muito e seguindo a risca esse perfil para a Série B, então a gente está se preparando muito bem né? E se é casado ou que... não?
0: É que... casado, solteiro?
5: Tudo isso, se é da região, se são e jogadores de região. Ministro. conta ah, citado conta.
0: Conta. É pelo próprio Léo né? na, na coletiva, hum, né? Conta. E
5: a gente tá, porque não, é isso que eu tô falando, não, são Xuxa. coisas palpáveis, sabe? Não são. Pô, a gente vê cada estudo aí que tem nada a ver, cara. Então, esses são palpáveis e a gente está tentando seguir, porque é um perfil dos times que conseguiram acesso, né? Então vamos seguir um pouco trilhar esse caminho e, claro,
1: dentro da característica da região aqui também e do próprio clube. Isso aí, mais alguns comentários aqui. O Robson, que já participou com a gente, estava comentando ali do Felipe Sampaio, a opinião dele também, o Felipe é muito bom, e dizendo também que gosta daquela resenha no vestiário, que ele assiste ali no YouTube, ali nos vídeos do Passadores, e mandando também força na recuperação. E Obrigado. a conta do EJ provavelmente é o Charles Fischer, né? É o Charles, é o presidente. <risos> mandando um abraço e um salve para nós fazer a história no Um né? salve para o Charles. Ele já esteve gente. aqui e estará aqui de novo num momento melhor, assim. Né? Ele veio aqui quando deu o surto de Covid. Fez <risos> uma edição especial com ele. Nós vamos fazer um bate-papo mais descontraído aqui com, com o Charles também. E o Paulo Anicasso também, mandando boa noite para todo mundo. Guilherme Luiz, tua vez em fazer um o seu
3: Sim. Vinícius eutrópio, é, tenho primeiramente uma autocrítica para fazer aqui. Eu acho que nunca um torcedor criticou tanto um treinador quando anunciaram o teu nome, mas eu já explico o porquê e já emendo a pergunta. Eita, Vinícius. Eutrópio, bicho, olha
4: só, fica de olho nele, Vinícius, por favor. É,
3: rapaz, é perigoso. Ao mesmo tempo já falei que eu tava eutropizado no Twitter. Aí já, já tô tentando me recuperar aqui. Vinícius, você veio. É, você veio lá do, do do Bolívar, da Bolívia, né? E lá você fez uma, uma, uma boa campanha, mas uhum. aí você chegou de novo né, no Brasil, você foi para o Guarani, para o Figueirense, uhum. e suas campanhas lá não foram tão boas. É, uhum. Aqui consta que você não teve nenhuma vitória lá, não sei se é isso mesmo, mas talvez competição oficial, ah, enfim. É, aí. Bem, mas... Show. E aí a gente, a gente, a gente pega assim: ó, é, o Vinícius Eutropic, né ele sai de, de dois times assim, com campanhas ruins, né? e aí ele chega no Joinville e consegue dois títulos seguidos, né? ele, ou seja, ele disputa dois títulos e consegue os dois, o cara tá invicto no, no Joinville Esporte Clube, né? o cara conquista tudo. Quero te perguntar como é que foi a sensação, assim, é, se você já esperava essa, essa recuperação até mesmo na carreira, como é que foi a sensação dos títulos, é óbvio né, que se você perguntar para o torcedor assim, se ele prefere é, e bem no catarinense, e conseguiu acesso uma série do que esses dois títulos, ele vai querer, né? Então, a dos títulos. Agora, é muito bom ganhar um título, e assim, né? Como foi, por exemplo, com a Chapecoense, que é um grande time, a gente foi lá e ganhou os caras. Então, assim, como é que foi essa essa superação na sua carreira, por dizer assim, né? É normal, porque eu sempre digo que as pessoas não têm obrigação de saber tudo
5: são muitos treinadores e muita informação, né? Então, a partir do veja só, todos os anos eu consigo o objetivo, por isso que eu fico tranquilo com relação a isso, quando eu me tornei treinador, eu comecei em 2009 no Ituano, o Ituano era um time que não tinha série, então qual era o principal objetivo do Ituano? Não cair no campeonato paulista e eu saí do Ituano em oitavo lugar recebendo um convite do Parreira para voltar pro Fluminense e aí em 2010 eu fui para o Grêmio Prudente o Grêmio Prudente era um time que era o Barueri e foi Obrigado com a prefeitura e foi para prudente. Qual que era o principal objetivo do grande Prudente? Não cair. Ali tinha Marcos Assunção, João Vitor, Paulão, uma turma boa que foi montada em 13 dias, 20 jogadores, e nós ficamos em terceiro no Campeonato Paulista. Veio 2011, 2012, eu fui o Estourinho em Portugal, conseguimos o acesso, o campo campeão da Copa Centenária e tudo. Veio 2012, depois ainda de Portugal, eu peguei o Dudu de Caxias, que era o último lugar na Série C, o último lugar com cinco derrotas consecutivas, bati o recorde do clube, quando eu falo bati, né, todo o time, com seis vitórias consecutivas, de último classificamos em primeiro na Série C, na nossa chave, e saímos na semifinal. Veio em 2013, eu peguei o Figueirense em 14º, subimos com acesso. Veio em 2014, eu fui campeão pelo Figueirense, com 90% dos jogadores saíram, só ficou o volpe e nós fomos campeões depois de seis anos. Veio em 2015 eu recebi o convite da Chapecoense, consegui mudar todo o conceito que vinha dando certo já na Chapecoense trazendo 20 jogadores da Série A Camilo, Kleber Santana, aquele time que ficou 25 rodadas em oitavo. veio em 2016 eu voltei pro Figueirense e saí em décimo segundo, deixando o time também na terceira fase do campeonato é, da Copa do Brasil com também um recorde de 14 a 15 partidas do vídeo. Né? 2017, fui para o Santa Cruz, já fomos campeão dessa Copa, que é o campeão da Copa Verde contra o campeão da Copa Nordeste, terceiro na Copa do Nordeste e estávamos no G4. Veio 2018, né? onde eu falo 2018? No Bolívar. Conseguimos uma classificação à Sul-Americana numa chave que tinha dois campeões da Libertadores, que era o Colo Colo e o Atlético Nacional. Né? Veio 2019, fui para o Guarani. O Guarani tinha uma conclusão política impressionante. Já tinha passado vários treinadores nos últimos anos. Todos os treinadores não ficam mais que dois meses, então foram todos grandes treinadores. Já passaram mais de 10, 15 que não duram dois, três meses. Eu fiquei só seis jogos. Tive uma vitória, acho que foi 3 a 0 contra o Vitória. E nós saímos, só que o time com o quarto ataque mais positivo, que mais finalizava dentro da área da competição. Saí do Guarani, fui de Figueirense. Figueirense é legal a gente explicar, porque foi uma pandemia. É como se estivesse na pandemia. Como você vai montar um time numa pandemia? Você não monta. Então, quando eu cheguei no Figueirense, na segunda semana houve greve. Eu fiquei 40 dias lá sem dar treino. Bom, meu forte, ou de todo mundo, era o treino. Eu, eu treinei um time de vaga, só no domingo. Então, o meu grande legado no Figueirense foi não deixar ter o segundo W.O. Entende? Eu não tinha treino, eu não tinha jogador, tinha briga de diretoria com o jogador, inclusive com o revólver, com uma série de coisas. Eu podia ter ido embora, porque eu joguei tudo no Figueirense. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar e vou fazer alguma coisa pelo clube. Então, teve um dia eu reuni os jogadores, que já estava quase na beira, faltavam dois dias para o segundo W.O. Eu reuni todos os jogadores e falei, olha, eu ia embora hoje, porque não dou treino faço nada mesmo, o que é que eu vou fazer aqui? né, tô pondo meu nome em jogo é, mas só que eu vou fazer diferente treine amanhã, eu vou abrir todos os portões para torcida, eu vou abrir todos os portões para imprensa, que era tudo proibido eu sei que vai sair, sair nas minhas costas e vocês treinem, e a gente vai jogar é a única forma de processo melhor a gente tem que tirar essa diretoria que tá aí, esses caras aí que não prestam então esse, esse, o clube é, é de vocês, é meu não desses forasteiros que estão aí. Vamos fazer um rebelião. <risos> e eu liguei para a imprensa, consegui convencer os jogadores meia-noite, não quinta-feira, liguei para a imprensa toda, liguei para os torcedores, peguei o telefone dos torcedores, no outro dia invadi, ah, você viu que tinha faixa e tudo, estouraram tudo. Os caras saíram fugindo, obviamente descobriram que fui eu, e uma semana depois eu estava na rua. <risos> então eu fui muito vitorioso, eu acho, no FIGET. Assim. Obviamente as pessoas não sabem que eu fiquei 30 dias sem dar treino, que não tinha nada disso, só olha os resultados. Mas olha, eu vou te falar: só de colocar os caras em campo e tirar a diretoria, eu acho que foi a coisa mais importante que eu fiz, não foi como ser campeão como jogador, ter acesso ou é, conseguir qualificação para a Copa do Brasil como jogador, ter acesso lá em 2013 campeão. Eu acho que esse foi o ponto mais importante. Então eu estava muito tranquilo por isso, porque eu não tinha condição de trabalho, né? E eu explicava isso para o portebá. Você está no meio de um terremoto ou está pegando fogo no prédio, você quer que o cara, por exemplo, eu sempre fui correto. Os meus resultados sempre foram bons, meus times sempre foram bem treinados, com todo respeito e tudo. Né? Como que eu vou pedir para vocês, por exemplo, estar tá aí bonitinho todos os dias fazendo seu programa bonito? Né? Começar a chover, não tem internet, você não tem acesso às matérias, começar a estar tá o alarme de incêndio. E como é que você vai fazer? Era eu, o meu filho. É, eu falei, pô, mas peraí, se esse cara sempre fez tudo muito certo, por que, que não está dando certo agora? Porque simplesmente não tinha a mesma condição. Então, com relação a isso, eu estava tranquilo, sabe? Mas eu entendo muitas pessoas, porque a gente vê só números, não vê os fatos, né? E voltei ao meu normal, graças a Deus. O João me abriu essa porta, e eu também acreditei no projeto. E eu voltei ao meu normal, eliminando 2019 da minha vida.
3: E se chegou já sendo campeão duas vezes, né? Sim, se cê disputou a Copinha, disputou a Recopa ganhou. Agora, Vinícius, só, eu queria que você, você dissesse pra gente como é que foi treinar tantos times de fora, né? Porque você já treinou times de Portugal, o Estoril Praia, você já treinou no Emirados Árabes, na Angola, na é, Bolívia... Seleção
5: da África, é, na Seleção da África do Sul, né? eu participei da Copa 2010 também, com o Parreira, né, e o do Bolívar. É... É sempre, é sempre enriquecedor, culturalmente e profissionalmente. É, é, no Emirados é bom, que é muito dinheiro, né? <risos> dinheiro, mas assim, culturalmente é interessante. E é cheque, tô... né? É, mas assim, tem bons jogadores em todos os lugares. Tem bons jogadores, sabe? Em todos os lugares. O time também é legal. E aquele desafio de você também aprender um pouco, mas ensinar para o árabe, né? Já Portugal eu peguei justamente o top da periodização tática, com Mourinho, com Vilas Boas, 2010, né? essa questão de, dos sistemas, dos modelos de jogo, do treinamento, é, menos parte física, só bola. Então eu peguei aquilo, eu compactuava muito já com essas ideias, já fazia no Brasil isso também. Então para mim foi muito enriquecedor. Né? Quando eu voltei depois de dois anos para o Brasil, foi muito importante para mim. Na Asper, um, para mim, foi um prêmio, né? Um prêmio trabalhar com parreira num, num, num país que era um anfitrião, uma pressão impressionante, né? Muita pressão. Você saía para treinar, vinha uma carreata de não sei quantas mil pessoas atrás do, do ônibus e um troço impressionante, é, mas é, não tem como dizer, não tem nem como expressar que é, trabalhar na Copa do Mundo pela África do Sul naquele momento, e o Bolívar foi muito desafiador, principalmente a forma com que eu fui contratado. Eu fui indicado como um, um bom treinador do, do, do Brasil, é, recebi uma passagem, fui a Miami, o escritório é Miami, Bolívar era um time de um milionário, ele entrevistou a mim, dois argentinos e dois espanhóis, eu fiquei três horas, mostrei o modelo de jogo, o treinamento, meu comando, é, como o time treba, treinava e como ele reportava isso para o jogo, né? essas coisas todas, e aí depois de 10 dias eles optaram por mim é um time também, Bolívia tem 12 milhões de habitantes, e o Bolívia tem 7 milhões, também é uma pressão impressionante, você desce no aeroporto tem torcedor, tem tudo você tem que ganhar tudo a base da seleção boliviana, tem jogador espanhol, o Caleron, né na época que é irmão do Caleron, que era do NAP então para mim também foi muito enriquecedor, e culturalmente morar a 3.600 metros de na altitude não é fácil, não. não. Foi mais um desafio.
1: É isso aí. A gente já vai passar mais uma rodada aqui das perguntas do, do pessoal. Só destacar aqui quando o meu chegou. Boa noite. E passar a última rodada de perguntas da mesa com o Rafael Flores. Paulo Cardoso está dizendo: toca o hino da Tinta. Rafael Flores. <risos> <risos> e aí, Rafa?
0: quando Depois de um longo inverno, ele está de volta. Quando o Vinícius dois falou
4: anos, que... Quase dois anos, é, eu nem lembro da última vez, mas, enfim, o importante é voltar, treinar com bola devagar agora, escutar o que o professor Vinícius está falando aí, né, ao longo da semana, <risos> e no fim de semana para colocar em campo, hein? Mas o ponto é que quando o Vinícius falou que em todo lugar tem um bom jogador, realmente, o Paulo, que acabou de comentar ali, é um exemplo disso, a gente jogava futebol na quinta até o dia 12 de março de 2020, quando a pandemia estragou tudo. Uh, Vinícius, não é novidade para ninguém que o Joinville vinha num inferno astral terrível de 2016 para cá. E uma coisa que a gente comenta muito é que parece que a moeda está caindo virada agora para o outro lado, recentemente. E isso vem muito de encontro ao que o Guilherme falou, com dois títulos num espaço de uma, duas semanas. Isso é realmente uma coisa é, bastante diferente né, nos últimos cinco anos aqui no Joinville. Você já deixou bem claro nas suas falas iniciais que tem muito trabalho tem muita dedicação, tem muito olhar número, tem analista, tem todo esse trabalho de backstage assim, mas tem alguma outra coisa que você possa dizer que mudou no, no, no enfim, na, na aura do Joinville? porque que tem nesse vestiário que, que as coisas estão tão melhores assim? Você parece que, cara, não sei, tem um ar diferente. Não sei se
0: tu consegue eu, explicar isso pra gente. Um tá um o um fornecedor de água lá do, do CT, o que que aconteceu? É, tão cara, o que que, que
4: aconteceu? Como que é que é? Como
5: leito? <risos> Eu digo assim, eu sou, eu sou um cara muito otimista, sou muito otimista, e eu acho que o ambiente de trabalho a relação das pessoas ela é mais importante que qualquer coisa. A gente estabelece um, um, uma relação com o jogador, com os funcionários, o ambiente de trabalho é muito bom. Eu digo que eu sempre dou sorte nos meus, nos meus grupos de trabalho, então, eu não tenho jogadores, eu tenho amigos. É Matheus Sussão, Carlos Alberto, todo mundo acha que dá trabalho, Rafael Moura, nada, ninguém dá trabalho, é muito bom. Eu trabalho muito com conquista, porque a imposição ela dura uma ou duas vitórias ou um ou dois jogos, a conquista ela dura para sempre. É, e, e eu trabalho realmente eu tenho que abrir, isso, eu trabalho muito com a relação de grupo, com a relação das pessoas. E nós fizemos, né? fizemos esses jogadores, fizemos o grupo todo pensar de uma só forma. É, eu falei com os jogadores gente, tem 20 anos de joguinho e Pô, já pensou tanto de treinador bom e tanto de jogador bom que já passou por aqui mas passaram-se muitos grupos bons. Tenho certeza. Grupos melhores até que a gente. Só que não existiu grupo diferente. Nós temos que ser acima da média. Nós temos que fazer algo diferente então logo no meu primeiro dia eu dou vários vários depoimentos e vários exemplos um dos exemplos que eu dou marcantes é o centro de treinamento da Atlético Paraná eu, falei, eu fiquei seis anos esse centro de treinamento aqui ó, esse espetáculo ele já foi vice campeão da Libertadores campeão brasileiro mas esse mesmo centro de treinamento ele já foi rebaixado para a CB. já foi quem colocava no Paraná o centro de treinamento é o mesmo então, o que que muda? O que que muda? Mudam as pessoas. Então, nós temos que fazer o Joinville. Joinville continua mesmo. Nós temos que fazer diferente. Então, é muito legal, muito aberto, assim, sabe? E é, treino, eu, eu tenho que falar isso. Eu treino bom todo dia, o jogador sai alegre todo dia. Nós estamos treinando com 30 e poucos jogadores. Como nós ficamos até escurecer. A gente fala G2, G3, é aquele grupo que treina menos, né, que joga menos, vai pro banco. Precisa ver ontem. Nós treinamos ontem e aí eu dei mais atenção para esse grupo e deixei o Felipe com o principal, né, porque eu acho primordial nesse momento eu ficar perto dos outros que chegaram ou que não estão jogando. Nós tivemos que estender o treino por mais 15, 20 minutos, porque tava bom demais. Os caras não queriam parar. Então, acho que esse astral, depois que você tem essa conquista e eles colocaram no automático, sabe? Treinar muito com alegria e tudo, e serem companheiros, a coisa vai andar. Eu acho que é uma energia mesmo.
0: Ô, Vinícius, deixa eu tirar uma dúvida em cima disso. A gente fala muito sobre estudo no futebol em relação à parte tática, técnica, do desenvolvimento do jogo em si. Mas existe um treinamento e um estudo do técnico para essa parte emocional, dessa parte de comportamento humano, de relação com o jogador, de entender a cabeça do atleta, é claro que ter sido jogador já te dá um start muito grande, né? você está à frente de quem não jogou bola, porque você entende o que passa na cabeça do jogador. Mas como que o, o, você que preza muito pelo estudo consegue ver essa parte também mais psicológica? Há um estudo, livros de referência, é, pessoas de referência que você coloca ali para melhorar essa parte também?
5: Ah, eu uso tudo que é possível Eu tenho, tenho uma coach também Mas eu, eu uso tudo que é possível Tudo relacionado à, à vida Ao cotidiano Primeira coisa, o treinador não pode ser um personagem O treinador ele tem que ser justo o seu Os seus comandados Eles gostam de uma pessoa justa Então quando surgiu aquele negócio Lá do Thiaguinho, do celular né, que Foi tudo muito natural é, E a gente pergunta E eu falo para os jogadores E eu falo já desde o primeiro dia eu tenho uma filha de 26 anos, ela trabalha, ela tem uma chefe. O que, que eu espero da chefe da minha filha, né? eu como pai ansioso aqui? Que ela tenha respeito, que ela dê condição para ela, que trate ela bem, mas prepare ela para o mercado. E aí tem os jogadores, cada jogador tem um filho, ou tem um pai, ou tem uma mãe, ou tem uma esposa, uma namorada, né? Imagina essas pessoas, o que, que elas esperam de mim, né? Como é que esse cara, te respeita, ele é justo, ele te incentiva, ele cobra na hora certa. E eu também tenho uma família por trás, tem filho, tem pai, tem irmãos, né? Será que essas pessoas ficam preocupadas comigo? Pô, Vinícius, como é que esses jogadores te trata? né Então, é uma relação assim, de respeito, muito respeito, sabe? E eu tenho, procuro, aqui eu não consegui concluir tudo, mas eu faço uma reunião individual com todos os jogadores. Sobre parte tática, como é que ele gosta, como é que ele não gosta. É mais fácil eu falar pra ele, assim, 50, 60 minutos. Falo da minha família, falo do meu cunhado, falo da família dele. Então a gente é, estende isso. Porque no dia a dia, às vezes, é muito corrido, você não consegue fazer. Só que aí o cara te conhecendo na intimidade, você não precisa ficar falando pra ele toda hora, você tá ali, né? ele sabe disso. Então é bem assim, minha é papo reto, boa, vai tirar o um cara, eu falo, e, e vai tudo bem assim. Eu acho que o mais importante é ser justo com as pessoas e ter respeito. Quando você sabe que tem respeito dos dois lados,
1: tem respeito dos dois lados, a coisa flui bem. Ô Vinícius, e, e aí nessa questão de respeito dos dois lados, nessa questão de comportamento, o quanto isso influenciou... É, no comportamento do vestiário interno mesmo do próprio clube nessa questão do Edson Ratinho com o Banguerê da quarta-feira passada né que eles tiveram essa, uhum. essa discussão foi, foi, foi bem,
5: legal. Uhum. bem legal você tocar no assunto porque eu realmente, eu, 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 eu tive eu, quando eu falo eu eu representei todo mundo, né gente assim, eu tive que dar um puxãozinho e eu falei para eles na minha volta, eu falei para eles o seguinte, cara, é, eu vou confidenciar algumas coisas assim, por exemplo, contei o negócio do Thiaguinho, do celular, foi com tanto carinho que a gente fez, tiveram outras coisas que eu não quero falar de jogadores, tiveram dificuldade, falecimento do pai, uma passagem aérea ali, ou um negócio que o clube vem aqui, aí o motorista ali, Você sabe, a gente dá carinho pro cara e ter atenção com qualquer um, então... Esses caras, e eu falei pra eles Aqui, agora Essa atitude, essa decisão Que eu tô, tô tomando junto com todo mundo Do Ratinho e do, e do Manguelê, é o mesmo carinho Entende? É o mesmo carinho A decisão, ela é tomada com carinho É pro bem de todo mundo E foi muito bom Acontecer aquilo naquele momento Sabe por quê? Porque talvez a gente pudesse se perder No caminho Opa, 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 tem um desvio de percurso aí e é legal que eles entenderam bem, eles reconheceram. E eu falei, isso aqui não é decisão de chefe, eu não sou chefe, não é decisão de chefe. É falar, ah, agora você entendeu? Nada disso, não tem essa bobaquice, não tem esse, essa perda de tempo. É com o carinho que a gente vai analisar e ver a melhor forma que a gente pode sair fortalecido da situação. É sempre para fortalecer e melhorar. Então foi muito de boa, tranquilo. Os caras são líderes pra caramba Eles ajudam muito, são bons jogadores e, e... São titulares, eu falei que eles Vão jogar, entendeu?
1: E não tem tem Nada, não é, é, eles, ficaram, eles ficaram fora Do jogo de sábado também por conta disso? Foi uma sim, cura, sim, foi uma decisão técnica
5: também uhum. A diretoria teve Alguma coisa e eu tomei uma decisão Técnica também, que eu achava necessário Naquele momento, formei na frente de todo o grupo, é o que eu falo Ali é tudo falado. Não tem melhor, o pior. Eu não sou melhor ou pior. Não tem um jogador melhor ou pior. Não tem nada disso. É tudo
1: na lata. <risos> Beleza. Vamos para os vamos comentários do pessoal, que tem bastante pergunta aqui. Agora a gente vai falar de parte tática coisa que a gente gosta de falar. <risos> Pergunta do peso. Boa noite, professor. João Vida atualmente vem jogando no esquema 4-2-4 com os extremas bem mais abertos. Até, inclusive, na sua última coletiva, você explicitou isso. Perfeito. É, aí ele pergunta se o Jack lhe agradou mais jogando com dois atacantes de referência do que apenas um e três de velocidade. Ele continua a pergunta aqui, que foi mais ou menos o que aconteceu contra o Concórdia. Eu acho que na visão dele, né, com o Thiago Santos e Alisson Mira jogando juntos ali. Tá, mas eu só não então, entendi se ele ganha mais. Eu não entendi só o. É, ele pergunta se você se agradou mais com dois ah, atacantes tá. de referência do que jogando com apenas um e com três de velocidade mais abertos. Entendi. O que é que você Mas, prefere? Eu, não,
5: eu, eu, se eu puder, eu jogo desse jeito aí que eu joguei, assim, porque eu gosto de ataque, eu gosto é, de pressionar o um adversário. E você tem esses jogadores. A grande, a, o grande desafio sempre jogar com dois jogadores de referência é justamente eles ficarem muito fixos, né? E fazer uma facilidade de marcação do adversário. Como a gente sabia que o que o que o joga muito de marcação individual, né? Ainda é, nós criamos alguns gatilhos assim. É, pode ver que nós abrimos bem o Thiago para um lado, bem o Alisson para outro, para dificultar também para eles. E houve muita troca mesmo dos extremos, mesmo com os dois mais fixos. Houve muita troca dos extremos com os dois que são fixos né? então o Thiago às vezes cruzando é, e eu gostei muito eu gostei porque houve variação esse jogo aí nós fizemos muitas oportunidades eu fiquei triste que a gente podia ter ganho facilidade, a bola tirada na linha, bola na trave mas o que o que me deixou mais feliz é assim que o time não vinha construindo tanto, né? tantas oportunidades como construiu nesse jogo e é, e é interessante sim eu não digo que ele é um esquema que eu vou falar, vamos jogar dentro, fora, contra qualquer um desse jeito. A gente tem que melhorar muita coisa. Mas é um
1: esquema que, um modelo que agradou bastante, me agradou bastante. Sobre parte de resultado, o André Pinheiro pergunta aqui se o João Envile via, via diretoria, ele afirmou que o objetivo é ficar pelo menos em quarto no Campeonato Catarinense. Ele pergunta se você acredita que isso é possível e se na Série D subir a obrigação ou não, não.
0: Posso, ô, ô Rodrigo, ah. antes, de, hum. antes de a gente ir para esse assunto de, de Série ah, de isso. obrigação, é, que é possível, Só eu acho que o Israel também tem dúvidas sobre essa, essa questão mais tática e tal, e eu acho que tu pode começar isso, e depois eu também tenho uma perguntinha só pra gente ah. matar esse assunto e ir pro outro para ficar divididinha.
2: Obrigado, Vinícius, é, a gente, eu pelo menos né, digo por mim assim, né que eu sou um cara novo, ainda assisto futebol, mas a parte tática ainda é, não entendo muito, que não tem o né, um entendimento do esquema tático e opções. Mas eu vi que você ganhou agora né, no elenco do Joinville. Agora você tem mais zagueiros, você tem opções no meio campo, tem opções no ataque, tem uma grande opção na lateral esquerda, mas vejo que na lateral direita o Joinville... Ainda acho que precisa de uma opção, né? Porque o Edson Ratinho foi uma opção ele não ter sido relacionado para esse jogo de sábado e você optou pela improvisação do Alex Najib. E eu, pelo menos, vi que o Alex Najib ainda está sentindo né, os, um pouco dos sintomas da Covid-19, não teve um desempenho tão bom. Uh, mas você tinha o André, é, que eu não sei qual era a condição dele, né? Física, até gostaria que você colocasse para nós se o André tinha condições de entrar jogando. E você tinha o Gabriel Salles também. O que, que você pensa? Que essas opções no lateral direito, elas podem ainda surtir efeito ou você vai continuar ainda tendo o Alex Nacib é, como principal opção ali para o lugar do Edson Ratinho? Obrigado. Ah, é, na verdade, o ideal, né? a gente tratando de olhar para
5: frente, olhar o um campeonato catarinense, olhar uma série D, e porque a gente quer construir, a gente tem que trazer um jogador da posição Dentro daquilo que a gente acabou de falar uma média de idade boa Com a boa experiência Porque o André é um garoto ainda de 19 anos né? Jogou, por exemplo, contra o Juventus de Jaraguá Teve uma certa dificuldade Eu tenho que falar como treinador Eu não posso mentir Tem 19 anos ainda né? Ainda está verde A gente está preparando O Salles é um jogador que ainda não performou Nem no Sub-20 Não estou falando mal, pelo amor de Deus Eu sou treinador dele mas eu tenho que mostrar que os jogadores ainda não estão preparados para o que a gente quer. Evoluíram muito, né? mas ainda, é... por exemplo, não estão no nível do ratinho, que você pode colocar numa partida, pode em outra, e essa é a minha obrigação como treinador, sempre estimular e sempre desenvolver, e diga de passagem, evoluir o bem. O Najib já fez essa função, e no momento que nós jogamos contra o Juventus, principalmente vi, vendo o histórico dos outros jogadores na época, né, que infelizmente não tinham performado bem quando entraram, nós optamos pelo Nagib porque justamente o, o, o Concorde, desculpa, o Concorde marcava homem a homem aquela final, e o Nagib ele tem uma característica de ter boas tomadas de decisão, ele não vai no fundo cruzar mas jogando contra um time que marcava individual quanto mais a gente ficava com o de bola e tomando boas decisões aliada à, à experiência dele, era interessante. Nós conseguimos ganhar e tal, tá, fomos campeões. Então, nesse jogo, eu simplesmente continuei fazendo o que vinha fazendo. Agora, a gente precisa... É, obviamente, a gente está atrás de jogador, porque a gente precisa de dois bons jogadores, com experiência, até para quê? Para proteger esses garotos, de dar tempo para eles. É, eu sempre digo que uma uma transição, a última transição dura mais de um ano, não é colocar um menino em três jogos, quatro, se for bem, vai, se não for, queima, não. O clube investe cinco, seis anos nele, a gente tem que ter paciência, mas tem um planejamento, né? Uma das coisas que eu faço quando eu chego ao clube é planejamento sobre a última transição e quais os jogadores. Então, vocês podem ter certeza que eles têm um trabalho totalmente especial e diferente dos outros, isso está dentro do nosso planejamento. Então, a gente tem até que trazer um jogador, né? justamente para proteger e dar tranquilidade nessa transição para os galos, mas vocês estão corretos, a gente precisa ser de mais um
0: Vinícius. Bem tá, rapidinho. É só virando tá a fila aí, ou... o Guilherme. Disse coisa <risos> feita, né? <risos> é bem rapidinho.
3: É que você tá falando aí de, de tática e tudo mais. Em algum momento, a empresa imprensa de Joinville começou a falar que os, os teus jogos não estavam tendo aquele aquele futebol vistoso, né? Aquele futebol assim, meu Deus que futebol massa de, de se assistir, mas é um, é um futebol que dá resultado. Até que ponto tu, tu trabalha, por exemplo, para ser um futebol é, é, vistoso, um futebol agradável, ou tu realmente assim, prefere que ele seja um futebol que seja mais efetivo do que né, aquele futebol que, que agrade a torcida, digamos assim? É legal o futebol, ele é
5: totalmente na contramão de todos os outros empreendimentos, né? Você abre um restaurante, cara. Abre um restaurante no primeiro mês, você vai tendo que criar algumas alternativas para conquistar o cliente, né? Aí você encontra comigo o dono do restaurante, ei, como é que tá? Você melhorou isso, você melhorou aquilo? Vai trazer o cara? O futebol é o contrário, né? Você assume e quer que tudo esteja bem em uma semana, né? É muito mais complexo que isso, cara É pisar na linha É o vai e vem do cara do futsal Não sei se você sabe tá disso É o entre linhas Quando o volante levanta a cabeça Aí que o extremo vem Olha o um tanto de coisa pra fazer Você entende? É quando você tem uma marcação aqui De dois zagueiros Pode ver os nossos zagueiros Fazem uma diagonal rápida para não sofrer pressão Imagina 30 caras fazendo isso, vindo de escolas diferentes, cidades diferentes, momentos completamente diferentes, e eu tendo que embutir isso, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que é muito detalhe sobre coisas que a gente quer chegar a alto nível, né? Eu discordo um pouco, porque todos os nossos jogos, que nós fizemos em casa, nós ganhamos de três a 4. E foi com o futebol, com poste de bola, e chegando com propriedade. Então, jogamos bem contra o Juventus, em casa eu digo, né? E fora, também tivemos dificuldade, é uma equipe de, que eram cinco jogadores diferentes da Série D, que não tinham chance, ganharam chance, jogo de três em três dias, então é normal. Se tivesse sido tudo bom, tava alguma coisa estava errada, isso eu já falei, porque é da contramão, gente, da história, não tem como se montar 30 caras, jogar de três em três dias, jogadores que não são, nós não somos os melhores, nós podemos nos tornar os melhores, se a gente fizer tudo certo, está tudo errado. <risos> então é o processo, o aprendizado jogo a jogo, acabava o jogo a gente analisava, conversava com o jogador o que nós erramos, estamos com dificuldade fora de casa pra caramba para segurar a bola, com a minha linha, a última linha de quatro, os atacantes, quanto o Marcelo Dias não conseguimos segurar, o que, é que a gente vai fazer, vamos treinar só que tinha três dias, e aí é o um processo praticamente de aprendizado jogo a jogo né? eu acho que é por isso que nós conseguimos chegar, aí eu digo nesse curto tempo de espaço no auge contra é, a Chapecoense, porque lá nós colocamos tudo, né? Nós tivemos mais posse de bola contra a Chapecoense lá dentro, e nós é ah, estava com um ou dois a Chapecoense. Pô, mas é a Chape, né? Foi o cara, o time imbatível no ano passado, né? E é o líder do
1: Catarinense com 100% de aproveitamento. De pois é,
5: e tivemos, sofremos muito pouca pressão, tomamos o gol, não tivemos problema nenhum, até que o pessoal até brincou comigo,
1: pô Vinícius, esse é o
5: jogo que você ficou mais tranquilo, né? Você não falou nada, né? Eu não falei, porque os caras fizeram tudo que feito, né. Então ali nós chegamos ao auge. O duro que agora, pô, teve o negócio da pandemia, teve tudo quebrou, a gente tá reconstruindo tudo, mas a gente, eu, eu tenho certeza, que a gente não tá
0: meio certo. O Vinícius, eu queria uma dúvida que paira sempre nesse programa e que é sempre motivo de debate e a gente precisa tirar ela agora para a gente conseguir viver tranquilamente, é sobre é, tá? o Diego. O, tá, a gente sempre a gente sempre vive falando aqui do Diego sobre a posição em que ele deve jogar eu queria ouvir de você onde você vê o, o Diego jogando mais mais centralizado mais pelo lado de campo o, o Isa também comenta sobre a lentidão na pós-bola acho que são todos assuntos interligados né ah, um pouco da lentidão talvez na saída da na saída na, Ali na saída de jogo, né? E ainda para jogar tudo nesse, nesse bolo para você responder, sobre o Douglas Parker, o quanto a ausência dele tá prejudicando o Joinville nesse momento, justamente pensando que ele é uma opção imediata ali nesse meio campo, é. para entrar num lugar do Diego quando ele não tá muito bem e, e talvez dar um trazer o Joinville um pouco mais de posse de bola, né? De cuidado com a bola no meio campo ali ele difere um pouco do Diego nessa essa característica, de, eu quero que você comente tudo isso aí falando sobre esse meio campo do Joinville, como você vê, você já citou até, né, sobre essa questão de jogar com os pontas, mas de como é que você vê talvez ali deixando um pouquinho é, de lado jogar com esses dois jogadores em velocidade e talvez trazer um time com mais posse de bola em alguns momentos, enfim analisar tudo isso aí, muita coisa, eu próprio, sei, mas eu acho que dá conta.
3: Como o próprio Ian Rolim né, pode, pode mudar a situação também sem dúvida, são alternativas
5: que a gente vai Ia, construindo exatamente. aí Perfeito. É, o Diego é um jogador de 21 anos que está em fase de construção. Vai ter os altos e baixos. Tem coisas muito boas. Tem, coisas, tem muita coisa para acertar. ele eu Até brinquei com ele agora. Já jogou bem no último jogo, ainda E os dois últimos realmente não tinham ido bem, com pouca dinâmica. Então, não sei se são as viagens, não sei se é o cansaço. Mas com pouca dinâmica, pouca intensidade, esse jogo já... Ele trabalhou por dentro, por fora né? Ele trabalhou com, com o pé contrário Com boa intensidade Criou várias alternativas Ele foi muito bem E é um jogador que eu acho Que é, não deve se prender A uma função né? É, ou ele trabalha por dentro Ou ele trabalha por fora Porque ele tem essa, as duas condições né, De fazer isso Diferente do Alves, diferente do Thiago Santos Então eu não, eu, eu não posso Prender ele a uma situação só e ele já trabalhou bem por dentro, trabalhou bem por fora E trabalhou mal por dentro, trabalhou mal por fora é, Volto a dizer, é um jogador em construção Que cada jogo para ele também é um aprendizado né? Por exemplo, se a gente tivesse o jogo do Havaí Quantas vezes o Diego jogou contra o Havaí na ressacada? Acho que nunca Então a gente não sabe, né? mais ou menos O, o que esperar no sentido De ter experiência, de ter tido isso Mas eu tinha certeza Teria certeza que a gente ia fazer um grande jogo lá E quando tiver, nós vamos fazer um grande jogo né? E, e com relação ao Ian, ao Parker, foi sentido não só dentro, como ele é um líder fora também É um cara que, que transpira essa liderança, é interessante E ele é um jogador que ele não tem tanta velocidade Mas ele tem uma capacidade de poste bola muito boa, tomando decisões muito boas né? E isso fez falta pra gente sim e agora a gente tá ganhando o Ian, que também pode modificar, como você falou, a gente vai ter alternativas. Pô, trazer dois extremos com características mais de manutenção de bola. Pô, tá ganhando, coloca dois ali. Ou, você quer saber, tá ganhando, pode tirar até os dois atacantes, você pode colocar dois jogadores com manutenção de posse de bola na frente dos nossos dois volantes também. São bons jogadores, pode ser Ian, pode ser Parque. E aí a gente cria essa alternativa, é isso que é bom a gente ter. O modelo de jogo eu acho que ele tem que permanecer o mesmo, a gente está avaliando um pouco, mas no Brasil a gente tem tão pouco tempo de treinar, que se a gente ficar variando demais a gente não consegue se apegar e ter um bem feitinho, né? Mas dentro do possível a gente sempre tá variando um pouquinho por uma segunda opção. O isso aí, vamos do,
1: passar
3: aqui. paz tá, que além tá de liderança é um narrador, né? Como? Foi o Erbel que narrou, né? Foi? Não, foi o Parker,
5: pô. Foi o Parker? É sensacional. Ele já tinha narrado na apresentação dele. Sabe na apresentação? que O cara vai pro hotel e tudo? Pô, foi
0: fantástico. Só, só uma, uma, uma Não, última pro, 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 pro Vinícius. A gente já passou de uma hora, mas o Vinícius vai ficar aí mais uns 15 minutinhos com a gente. Hein? Um chorinho. Rapaz, um chorinho. Você Pode ser?
5: Aqui, como é que está aqui em volta
0: Ah é? Não, não, então tá bom Então a gente te libera
5: <risos> Vou apoiar
0: <risos> Tá certo Vamos tá passar numa as perguntas aqui. Só, só é,
1: vou passar é, os comentários tá aqui isso, vamos. Tá <risos> Umas coisinhas aqui A Lenhague dizendo que está encantada Com a visão do técnico de mistletrópico Técnico é referência, mentor, psicólogo Cara que cobra, responsa do pai Tem o um vestiário nas mãos muito bom. O André Pinheiro até já tinha destacado ali na, na questão que o, a gente falando de tática e o resultadista aqui preocupado é apenas subir, não importa como. <risos> <destacado> <risos> não. É. Não é? E o o Robson estava aqui, eu acho que estava perguntando se o jogo do Jack contra a Bahia é na quinta-feira, na verdade não. foi transferido para quarta-feira da semana que vem. Quinta-feira agora vai vai jogar pela Copa do Brasil, então nessa rodada que começa amanhã, o Joinville não joga, folga, aí dia 7 não tem rodada do catarinense mas vai ter aí o jogo do Jack contra o Havaí tá? muita gente aqui falando do Criciúma, que é muito importante vencer o Criciúma, porque o Criciúma é nosso feliz, que tem que ter sangue no olho que é o principal posso, adversário é o, o torcedor do Joinville trata o Criciúma como o principal rival sem pressão, ah, posso, bem posso, tranquilo, posso, tá, posso gente. abrir posso abrir um parênteses
5: nisso aí
1: se é não lá... ganhar é só
5: demissão, mas tá tudo certo É verdade É, é verdade É um jogo muito importante contra um Vocês sabem que a parte defensiva dele É muito forte o Emerson Por isso às vezes é melhor jogar contra o Cristiúma Lá do que aqui né? E a minha grande preocupação agora Que a gente vinha falando antes do programa É a gente ter esse acesso A jogar em casa né? Evitar viagens Nós já fizemos sete partidas fora Jogar na arena, que a gente... Construiu aqui um jogo bom, que a gente conhece. Então, seria é fundamental, né? respeitando todas as regras sanitárias e tudo, mas a gente está indo, por exemplo, assim, para a Brusque. Ve... Melhor que seja a Brusque, é um vestiário muito pequeno, em termos de, 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 de contágio, de contato, sabe, ficar 30 pessoas num lugar que cabe 10. Então, a Arena, ela tá todas as condições, eu sei que isso aí reflete em outras questões políticas e de respeito à parte de saúde eu sou só um treinador, mas seria digo, na minha né, no meu olhar é, técnico seria importante a gente jogar aqui para que a gente pudesse realmente ter uma possibilidade muito maior de sucesso contra o Criciúma que vai ser muito difícil.
1: Vinícius a gente até, te... a gente ah. até teve perguntas nesse, nesse sentido aqui ó. sala do Caizem né, é... Kaizen é um método de TI, provavelmente é isso aí. Marilha, ou ele falou sobre o Marília, que ele só tomou uma nota, que teve 15 pessoas infectadas depois do jogo contra o Cristiúma, e o Cristiúma já deu quatro positivo, Então, ele perguntando qual que é o risco para esse jogo do domingo, é, é, o mundo está é. preocupado também com essa questão sanitária. Né? É. O João também já teve... O Boa sempre é fez
3: o teste, né? Assim, a testagem é, ela é muito grande no futebol.
1: É, e era mais ou menos essas as perguntas, o, o Rafael de Vigili tinha perguntado, eu acho que essa pergunta é rápida, se você avalia que precisa de um goleiro mais experiente para a Série D de 2021, se o que a gente tem aí com o Volpe e com o Inter, tá, tranquilo. Ah, eu ótimo, tá... ótimo pelo, pelo amor de Deus, Deus que é o, de... o melhor nesse de...
0: temos é goleiro, quem quer mais goleiro, gente? Tá, tá eu mais acho que um... precisava de um que pede pênalti, hein?
3: não tem um. <risos>
5: Ah, não, né? E nós temos uma coisa impressionante no time. né? É isso que eu falo de, de comando compartilhado. Né? O Jack ele teve um problema sério de perder vários pênaltis. Não foi isso na série D? E vocês viram, e é, foi. E, é, e vocês foi. viram que agora tem cada, cada, cada jogo tem um que bate. Né?
1: Sim, então, é, e o aproveitamento. É.
5: E, e sabe quem decidiu isso? Não fui eu, foram eles. Eu, pô, tá respondendo claro. uma pergunta que eu gostaria de ter feito isso, obrigado. Cara. Então, assim, a responsabilidade deles, cara. E se hum. eles estão nisso, lá no jogo contra o a Chapecoense, era a vez do Cássio do e falou, não, eu quero bater. Não vou respeitar. Né? Eu vou respeitar, a gente tem que saber respeitar. Por exemplo, eu tive um time do Figueirense 2013, todo mundo faz aquela rodinha ali, depois vai, um por todos, todo um por todo, um, e começa o jogo, né? Os caras não faziam, pô. Eu, e daí, qual o problema, né então a gente tem que respeitar a característica é um comando compartilhado, acho que isso é muito importante e falando do Volk, eu sou suspeito de falar, porque eu já trabalhei com o Thiago, né, quando eu cheguei no Figueirense, era o Nené com o goleiro no segundo jogo eu coloquei o Thiago Volk, ele foi né, sensacional é, a questão maior dos goleiros é o seguinte nós temos quatro goleiros todos eles são jovens 23, 23, 18, 18. Né? Se acontece alguma coisa com um, nós temos só um goleiro de 17, 18. Entendeu? Ela é muito mais em termos de segurança do que não acreditar neles. Não, pelo contrário. Nós acreditamos muito. Só que a gente não pode dar sopa após azar, nesse sentido. né? Se pega um Covid ou há uma lesão, como ficou o, o Volpe aí 10 dias, a gente tem um link, cara. Porque os outros a gente volta aquela questão de planejamento, a gente não pode exigir que um garoto de 17, 18 anos seja a nossa solução. Mas é mais a questão de segurança, porque de confiança e de bem-servidos estão com razão. Eu também compartilho com
1: vocês, a gente está muito bem. Beleza, para finalizar a entrevista, a gente já passou um pouquinho do horário, sempre quando o Rafael Flores está aqui, a gente tem um... até vou botar ele aqui, a gente tem um quadro que o Rafael Flores comanda aqui, que são perguntas de frente com ah, o Rafael, é quase soco. de frente com o Gabi. E vou
4: passar É móculos aqui, ó. Primeiro que o, o, é, é muito gostoso ouvir o Vinicius. O Fabinho tinha um ótimo abraço. O, o Fabinho, o, o técnico também aqui do Joinville, um ótimo cara, abraça muito bem. O Vinícius tem uma voz sedosa que me deixou completamente calmo, cara. Eu realmente, se eu estivesse no seu vestiário, Vinícius, <risos> é obviamente eu não, não ficaria ansioso, sem dúvida nenhuma, cara. Acho que isso faz toda é. a diferença no vestiário do Jack hoje. Ah, ô Vinícius, ah, são perguntas assim para aproximar mais, né, você da torcida do Joinville. Então, assim, ó, cara, eu quero saber o que, que o Vinícius assiste na TV aberta, por
3: exemplo, quando tem tempo.
5: TV aberta? Puta, cara.
1: Será que, será que
3: ele já votou para que quem vai sair do Big Brother? Pois eu, é, tô eu tô acompanhando. Pela, é.
5: pela primeira vez eu tô acompanhando. Agora não tem mais... Foi de fora agora. Rodolfo.
3: Foi de fora Rodolfo. <risos>
5: Mas não tem meu preferido, não. Não, mas quando mas... tem
4: um tempinho, rola assistir um BBB, assistir uma rola. partida de futebol. Rola,
5: Mauro. agora eu gosto muito de... Você tá falando de TV aberta, né? Não, não, é...
4: não, mas a próxima pergunta era assim, o que, que tu tá assistindo é. no streaming, então?
5: <risos> eu Netflix, gosto
4: de filme, no... filme europeu. É Putz, aperta a né? minha mão aqui, por favor, <risos> Cara, eu também curto filme europeu. Eu tenho, tenho uns um filmes espanhóis um filme muito bons no Netflix, é, cara. O outro tá falando justamente sobre filme espanhol. Sim. Tá, agora assim, ó. O Vinícius, você comentou que tem uma filha de 26 anos. É uma de é. 26 e de 15. Ah, tem uma mais nova. Joga videogame? Vocês têm videogame em casa, Vinícius?
5: Cara, eu sou péssimo, não jogo. <risos> não joga,
4: não joga. Eu não joga.
5: Tento. Ela tem, mas eu, a de 15 tem. Eu sou A ah, mais nova joga. É.
4: tá. Outra coisa... Ah, Mas já Vinícius... fez uma dancinha no TikTok com ela? Alguma coisa assim, né? Ah, eu boa, lembro. boa. Não? Tá por fora é, não, dessas redes. Não precisa, redes dá não encontrar precisa. Fique de fora do
0: TikTok. <risos> é, né? Por favor. Não, não, ô, não, ô, não.
4: Vinícius, não. dá pra te encontrar nas redes sociais, cara? Tem é, Instagram. Instagram.
0: Instagram,
5: Instagram. Instagram é, publica é, lá o é, teu dia a dia. Vinícius. É, eu, eu entrei pouco agora, né? Porque... Mas eu gosto sei. Eu gosto de colocar muito sobre treino, sobre... Ah. Sobre. <risos> normal. Mas não, mas não é a relação de treino, é uma relação. É... Eu sempre coloco. É mais que futebol. É, é a mal que faz. O treino está muito relacionado a isso e essa vibe que a gente está falando no dia a dia, uhum. entendeu? Algo assim nesse sentido. Eu quero passar um pouco mais para as pessoas nesse
4: sentido. Ô, Vinícius, e quando tu está indo para o indo CT, por exemplo, ou descendo do ônibus né, com o fone de ouvido lá, você está escutando nesse momento,
5: cara? <risos> Ah, eu gosto muito da MPB, nova Olha geração. Olha só, mais uma vez aperta, minha mãe. É, prazer, <risos> cara. Com um bom mineiro um JQuest, Quest. Né? <risos> Aí, alguma coisinha assim. Massa. E agora,
4: assim, ó, eu não posso, não posso deixar a gente né, se despedir de você, que nem quem tá acompanhando a live também. Sem que você faça uma preleção para nós. Vinícius, todos nós aqui vamos acordar amanhã às seis da manhã. <risos> a gente precisa realmente, cara, da sua preleção, da sua palavra de... de, de né, para que devolva a força vital para que a gente possa acordar amanhã às seis e correr atrás de resultado positivo, cara. Por favor, nos brinde com uma preleção,
5: Vinícius. Vai pro podcast, hein? Não, não. Gente, é só, na verdade, é a gente agradecer a vida, agradecer as pessoas. É saber que cada dia tem o seu valor Aproveitar muito o dia de manhã Ao invés de reclamar que vai trabalhar, agradecer Muita gente é privilegiada Principalmente eu tenho certeza de vocês De fazerem o que, o que gostam é, Olha para a pessoa do lado Dê um carinho para ela Dê um bom dia para o cara que te atende Passa energia boa A vida é boa demais Então aproveitem curtam tudo que tem que curtir e uma coisa interessante que eu acho que é adquirir conhecimento, Adquire conhecimento que isso nunca se perde, é o meu recado para todo mundo e tudo isso com um álcool água,
0: gel que... e máscara,
5: né? Álcool gel <risos> e máscara e assim, eu quero agradecer muito a vocês, dizer que eu tô muito feliz por, por estar aqui trabalhando no Joinville por morar em Joinville, fui muito bem recebido pela cidade nome de Uxineque? Chineque? O é. que, que é não, <risos> doce? Ah, não conhece. Não posso, cara. Não posso. Cara. Agora eu vou ter que barrar o doce. Ah, verdade. Né? Mas, até que eu pouco eu de volta. Então, assim, estou muito feliz mesmo. Eu quero agradecer a vocês a participação. Eu já era para a gente ter feito, né? Hoje também ia ter a viagem, mas a gente ia desenrolar lá. Chegar em Florianópolis tinha feito questão de participar com vocês. Quero dar parabéns a vocês. É, primeiro por, pelo, pela qualidade do programa, mas muito também por dar esse apoio é, incondicional, gente isso é importante pra caramba, vocês sabem disso
1: Vinícius muito não, obrigado pela a gente te agradece demais é, o Ian um falou que o cara é professor, ele é
3: professor mesmo
1: né? é professor, Sim, aula, o pessoal é que está assistindo seu a, seu gente total, total. a gente vai
0: total. a gente
1: vai continuar o debate aqui tá mais uns 15 minutos é? Mas fala, mal, mal, é, agora é, é sempre
0: assim, assim. A gente libera o convidado para falar mal dele, que não eu fala. Eu, frente, frente, né? eu, eu falei mal na frente. Eu falei
2: mal na frente, mas já ia aí.
5: Tá certo,
1: tá certo. É, é. Agradecer a todo mundo que assistiu Pessoal. também. Pessoal mandando Valeu. parabéns, tem gente. Tem gente que olha o Instagram tá fila... Que, oh, que é isso, cara? Tá que tá isso? Bom.
0: Não, não. Com essa nos despedimos e eu próprio,
4: viu?
0: Tá aí, meu irmão.
1: Valeu, Julio. Valeu,
4: valeu. bom descanso. A gente
0: descanso. Suma, né? Muito Sou obrigado. Que da gente, cara. Tchau, tchau. Deixa tá né? ele ver, A Esse né? que ele tirou da gente em
3: 2014. Ele vai devolver Estou ah, tô sentindo aqui, ó. Sentido. Valeu, tá valeu, valeu, valeu.
5: Valeu.
4: Valeu, pessoal. Noite.
1: Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Que bagunça. Cara, que programa
4: O Renato. Foi o Renato irmão do Rodrigo, né, cara?
1: Foi, meu irmão aqui mandou um kkk. Tá, 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 tá. é. E aí,
0: gostaram ah, é... da entrevista?
1: Meu, gente, muito bom, né? Muito bom. Dá para ver. O cara manjo do Red cara O cara manjo. Cara, cara é? Ele gosta de tudo falar que a gente cara. Tudo que a gente fala. E olha, é, eu, eu não sei se ele já tinha falado em algum lugar essa questão do Fiddense, aquela questão da invasão foi tudo ideia dele. Eu achei <risos> sensacional.
4: Eu achei o Charles Fischer que se cuide, hein? agora sim a gente já entrevistou e vocês achando que o problema verdade?
0: lá do figueirense era o zé antônio hein é, é, é entrevista
4: ali ó é ei não eu ia comentar que a gente já teve a oportunidade de entrevistar outros treinadores mas assim o vinícius realmente tem uma qualidade diferenciada no falar né cara no entendimento do, não só do jogo mas das questões fora do
3: campo em todos os seus acho... jeitos, falas, posicionamentos, é. etc. Né? Não
4: É que assim, cara, eu acho que muito do resultado pode vir disso,
0: tá? Sim, você, sabe, eu, 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 É claro que a gente não consegue fazer... To... Eu, por exemplo, comentaria a entrevista inteira com o, o... Como eu falo muito, quase uma Juliette, eu conseguiria comentar toda o, o, <risos> a conversa do, do Veniseu Eutrópio, mas eu me contive com muita... Muita força aqui de comentar tudo que ele tá falando. Mas um ponto específico que eu acho que é legal a gente abordar e até debater um pouco, porque assim, a entrevista dele em alguns momentos, ela ela lembra de outros técnicos que a gente já conversou. Eu trabalhei lá no Jack quando o Fabinho Santos estava lá na maior parte do tempo, né? E o é claro que existia não um problema de relacionamento, é, ali no vestiário, mas o, o porque existia uma ali, né, a gente sabe, né do relacionamento do Lima, do Saci, do Ivan, que eram situações que fugiam um pouco do controle do Fabinho Santos, enfim, toda essa história que vocês já sabem. Mas o clima era muito bom, era de respeito. E uma coisa que ele falou, que o, o Fabinho também fazia isso, isso acho que está junto com os grandes treinadores, que é a questão de justiça no vestiário. O, o jogador de futebol respeita treinador que coloca que é o melhor time em campo que é justo com hum. eles então essa é a palavra-chave para o jogador de futebol o jogador de futebol sabe quem tá jogando melhor quem tá jogando pior então e ele pior pode... Não... falando do, do alto da sua experiência como jogador exatamente, de futebol, né? exatamente do alto mas de, de ter convivido pelo ah, mesmo durante um ano mas hum. dá para entender quando o cara todo mundo sabe ali nos treinamentos acompanhando todo dia quem tá jogando mais, quem tá jogando menos e o treinador precisa, ele, ele precisa se garantir nas suas escolhas se ele não, não bancar, não justificar é, quais são as suas escolhas ele perde o grupo então eu acho que esse, esse é o principal se o cara sabe fazer isso, sabe dominar o elenco dessa forma e aí o caso do Banguele e do Ratinho é a, mesma, é a mesma coisa ele precisa sentir o que o elenco estava entregando para ele se ali havia uma manifestação muito clara do elenco que o Banguele era um problema ele não tinha como continuar, mas pelo menos o que me parece, vindo de fora, é que o Banguelê não é um problema no elenco, que aquilo parece ah, Foi um sido, caso pontual, realmente, né? Foi um caso pontual, um caso de, é, de jogo, diarreia né? mental. Então... <risos> Meu Deus. É, exato, né? Pra não falar <risos> outra coisa. E... <risos> e eu acho que dá para ser resolvido dessa forma eu e o Marco principalmente, a gente defendeu o Israel também, né, a questão da, da eu acho que o Israel também, da demissão do, 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 do Banguelê
2: Não.
0: mas to, todos esses aspectos precisam ser conferidos antes de tomar a decisão, eu acho que então. pra gente era, entre aspas, uma situação mais confortável pedir a demissão sem entender todos os pormenores mas continuo com a mesma opinião porque eu sou temoso
2: Hum. A gestão de grupo, né? A gestão de grupo do Vinícius tá bem transparente aí, né? Que tá dando certo. Agora que vai ser testado mais ainda, porque agora ele ganhou opções em todos os setores, ele vai ter que fazer uma gestão muito legal, porque agora ele tem muita opção ali. Principalmente é, o sistema claro, defensivo, né? defensivo é É? É,
1: aí, Jogs, de e é? Ah, ah, agora sim, tem uma,
4: tem uma coisa que, obviamente, a gente torce para que essa fase continue, né, que o Joinville venha, continue acertando os pênaltis, que o Joinville continue ganhando partidas, mesmo não jogando um futebol bonito, eu senti que ele ficou meio assim, quando o Guilherme, foi o Guilherme, acho que fez essa pergunta, né, de, de que o
2: futebol não era tão bonito, mas era de
4: resultado,
2: é. Mas... É, tem uma questão que ele não respondeu também, né, que foi, por que que eu... o, desculpa te interromper, Rafa, eu a não, questão da saída de bola lenta, né, ele não chegou não não a tocar no IBG, né. É, é. me parece
3: é. eu, Isa, que ele tá esperando justamente a entrada do Ian e a recuperação total aí do Parker do pra tentar modificar isso, né, pra ah, pode parece ser que, né? ele, que ele respondeu ali. Que foi pode ser, que ele pode junta, ser. Né? E também pode assim a impressão que
4: dá é que ele ele sabe obviamente das dificuldades que o time dele tem, né? Ele sabe o que ele sabe os problemas que ele tem para resolver, mas o que eu ia comentar é assim, cara, até que ponto essa lua de mel entre aspas aí vai durar? Quantas derrotas ou quantos
0: resultados ruins o né, que, não vai perder né? essa temporada? Que derrota, não, cara? Né? A gente torce que derrota, não, é dos é do é? ver é.
3: o, né, o Volpe tomando Tomou não,
0: realmente, eu, eu torço é, que gente... aconteça, mas vem
4: a tabela difícil agora, vem a Vainha. Sim, sim, sim. A
0: Luma, vem sim, a parte é difícil. Ah, a pergunta é boa, a pergunta é boa, viu? Não, Pô, eu a gente parte... brinca, mas
3: é, é uhum. óbvio que o, 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 além do resultado, o futebol tem que aparecer também. Né? O
1: Rodrigo é a loucura. Fala aí, Rodrigo. Não, <risos> não eu quero falar, falar aqui, parece que eu sou a Juliette, é. <risos> não, mim, Guilherme, é. a Juliette todo mundo me interrompe aqui não mas é a gente tem que a gente tem que lembrar que na última derrota do Joinville que foi a derrota na final da Copa, olha só a última derrota do Joinville foi a derrota na primeira partida da final da Copa Santa Catarina faz tempo foi em janeiro isso aí e faz assim, tempo e muito, se questionou o trabalho dele e olha que foram é, as derrotas é, mais ali já três volantes o dia dos foi três, o três volantes, dos três volantes. Dos três volantes. É. nunca mais também três volantes né e, que é, e aí no, no jogo seguinte Ele mesmo na prevenção fala Não, fiz o meu né Ele admite Então eu não sei até quando vai durar essa lua de mel Negócio que tá, tá legal Uma coisa que eu queria ter perguntado se tivesse tempo Porque ele falou muito que ele prioriza o jogo de ataque E hoje o Joinville é a melhor defesa da coisa é. <risos> Mas questão.
0: sabe aquela é ah, é é, é é coisa de, prior, de, de dizer que de prioriza ataque, algo É, é. Me parece um pouco sim. aquele discurso de priorizar aquilo que tô... que ainda não desenvolveu, né? Então a, a defesa já tá indo bem, então precisa desenvolver o ataque, então vamos priorizar. acho que pode ser que o priorizar nesse sentido, talvez seja nesse sentido, eu tô aqui passando pano pro, pro, pro Vinicius Otrópico, pois estou sim, muito simpático na imagem agora, no é. tá, aí ó, abraço, não. hoje eu não tô no Panágua. Balde,
1: mas, assim, eu não tô, não tô vou ter. Esse o, é o, que... o Diego, o Diego mais participando com a gente, que a gente é torcedor querendo ou não, sangue na hora. Ele queria o Banguel, a suspensão do Bangueleiro, mas depois passou. É, cara, não. não. É. Defende permanência é, esse...
4: do de né? Mas assim, esse esse... do. Eu acho que só as pessoas sensatas defenderam a permanência do Bangueleiro e esse comentário do Diego eu acho que é bem isso. O Vinícius o que é que mostrou. Eu... Não, não. O Vinícius não pode agir, né, ou atuar na situação com a cabeça do Ian Pedro que é a cabeça de torcedor. Ele foi o cara mais comedido, tava olhando de fora e tal. Pô, imagina -se. Ah.
0: se é que com que o Silvio, vai aparecer aí na tua não casa não, não. pra te bater com um pedaço de pauta. Foda-se oh. eu
4: vou mandar o banguela embora. Não, não dá pra ser assim, né, cara, porra
0: mas assim, havia motivos pra yeah, você, do você, não você, vamos nos não, enganar se oh, perdesse nós pagabundo. estaríamos aqui pedindo para ele ir embora, eu não, eu não sei o que muda mas enfim, vamos voltar nessa discussão chata também, vamos evoluir podemos evoluir no assunto?
3: o Ian tentou coletar respostas de eutrópio para se achar aí, porque ele pensou que eu ia falar do Diego aí, que o Diego melhor nasceu se ferrou,
0: Se ferrou. Eu não sei, desde que tu viu que essa resposta que ela combinou com a sua. Mas tudo bem. Dizer O Guilherme, ele tem, tem dificuldade não. de interpretações. O... Diga, é, diga. É, eufemismo para burris, mas brincadeira. O... <risos> o eu queria falar Oi. contigo, já que o Guilherme me irrita muito, o Rafael também. O Rodrigo, não, mas era um assunto específico com, com você. Sobre essa questão do, do, do futebol e da questão tática que ele falou... Porque a gente, acaba, a gente acaba discutindo, tô brincando, né, claro que eu tô conversando com todo mundo, inclusive com quem está aqui no nosso bate-papo. Mas falando sobre a questão tática do, do time, e perguntar pra você, pro senhor, se o senhor tem notícias sobre Douglas Parker porque eu estou ansioso em relação à presença dele em campo.
2: Não, ainda não tenho, porque foi lesão no joelho, né? Então isso é Mas será que vai demorar é... muito é... mais é... ainda? Não, eu não tenho informação se ele vai voltar agora para próximo jogo, domingo, porque é, é a gente gente deve... porque Vai ter mesmo enorme, né? Isso, para quarta-feira era bem provável que o Ian Rolim estivesse à disposição. Agora, para domingo, provavelmente vai estar o Ian Rolim. Aí eu acho que eles vão segurar um pouco do Douglas Parker. Sim, provável, né? Não, Mas é, não ó... trazer o cara algum sufoco, né?
0: É, o, o que o Eutrop comentou e que eu acho que fez, fez muito sentido e faz, né? Que é a questão do tempo, né? O Joinville veio de uma sequência de jogos bem puxada, de Copa do Brasil, Campeonato Catarinense, jogo quarta, domingo, sábado, quarta-feira, enfim, uma viagens longas, né, pro Rio Grande do Sul, Sim. esses bate-voltas, e agora o Joinville ganha uma semana pra jogar tomara quem já Joinville, né, convenhamos também, né, assim, vamos combinar que ah, essa cidade que... é uma zona.
2: A impressão, a, impressão é a, a impressão que eu tive, só pra aproveitar esse teu gancho da preparação que ele vai ter durante a semana, é que ele vai manter o esquema com os dois lá na frente, tá? A impressão que, que ele... Com o Thiago, ele, né? Ele, ele, é, ele falou, é que ele, ah, se ele pudesse ele manteria, tipo, ele gosta muito dessas, de jogar muito no ataque e manter os
0: dois lá na frente. Eu acho que vai,
2: eu acho que vai manter esse esquema aí.
0: Eu gostei do primeiro tempo do Juinvid contra o, o, o Concorde. Eu não achei que foi ruim. É. Agora, vamos falar aí de. Onde é, disse? Um, um
4: chute aí, um, um bolão pro jogo contra o Havaí. O que, que vocês.
1: cima, não, não, pro é primeiro bem. Só quanto Ele tá. Ele tá... Que suma. É, mas, aliás, tu me dá o gancho para passar a tabela. Lacha, aí, por Rodrigo. favor, Rodrigo. Eu, tá eu, rápido, eu errei. de jogo, tá? E... Eu errei é...
4: para é. pro Rodrigo poder entrar agora e é. passar as informações é. pra gente poder aqui... assistir Amor de Mãe, cara.
1: É, eu, 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 é, a quinta rodada do Campeonato Catarinense é vai e vai enfrentar o Jackson na semana que vem, né? Na quarta-feira e sem É na outra ainda tá. Rodrigo, é na outra ainda, tá? Dia 7? É na outra, ainda né? hoje dia é 23, né? É verdade, é verdade. No próximo dia 31, só na outra, no dia 7. Aí amanhã, você que queria assistir um filme na Globo, você vai ver um, não, um futebol na Globo, amanhã você vai ver um filme. Amanhã vai passar um veloz e furioso. Temperatura ah,
0: máxima, temperatura
1: é. máxima não, é, não é tão ruim assim. E, e aí vamos lá. Vamos lá, já
0: perdi a tabela
1: aqui. Ah, essa é arbitragem de Aveio Vida, daqui a duas semanas, vai ser do Rodrigo Balonso Alonso assinado com Hum. Isso. Isso. Tá? Uh, Jogos, de amanhã. Jogos de amanhã 4 da tarde tem o Metropolitano Marcelo Dias e o Concórdia enfrentando o próximo terá. Esse jogo é só um
2: Metropolitano
1: e Só um jogo bom 7 da noite tem é, Chapecoense e Arcilio Luz na Arena Condá. Quinta-feira, 7 da noite, tem Crisio e Brusque Aqui a informação A NSC queria que esse jogo fosse da NSC o Criciúma não quer jogar na quarta-feira, então bateu o pé para jogar na quinta-feira, por isso que também não vai ter jogo para o assistente, aberto. Às quatro da tarde tem Juventus e Figueirense. Aí a sexta rodada, eu não vou passar a sexta rodada completa, depois você é, pesquisa, só o jogo do que está marcado para domingo, sete da noite, na Arena, na Arena... Eu a eu tem não a princípio, na arena, não, ser já jogar. As coisas e não será na arena, provavelmente esse jogo será no João Marcato, em Garaguá, Isso aí. Assim. É. Poxa, daí a gente é obrigado a dizer que além
4: dessa questão da viagem e tal, de não jogar, pô, vai jogar no gramado do João Marcato aquela
1: coisa horrorosa. É, é tem isso também. É um do sobre João João e, e aí a gente não entende, a gente falou aqui já outras vezes que, né, a gente até era favorável a é paralisar o campeonato e tá? mas a partir do momento que não paralisa, a partir do momento que a cidade deixa abrir igreja, deixa abrir quase todo o comércio que está aberto, não, porque a igreja também aglomera, é gente.
0: Sim, obviamente,
1: sim, é né? Aglomera. É é, cara,
4: nada, e aglomera
1: em,
0: ambiente... em...
4: em ambiente fechado,
1: né, cara? É porque eu sou Ai, músico na, é na igreja, pois no sábado eu vou ter que ir a mas é, tem, tem
3: uma
1: tem série de um distanções indo, indo, né, entre as é, cidades. Isso. E aí você eu, tem justamente a questão de você não poder ter um jogo de futebol profissional.
0: Ô, oh, mas deixa é, eu dar não, um não, palpite é, aqui. Como o, o meu palpite não é informação, longe disso. Mas o meu palpite é de que domingo o jogo será em Joinville, tá? Não,
2: não eu posso... O que eu apurei, tá, aí. Apurei hoje antes... Desminta o por favor, Aí não, aí é informação, né? O Ian tem a né? Mas eu, é, eu, ele tem a ideia, ele, que pode ser, né? A possibilidade, né? Mas pelo que eu apurei é o seguinte: o jogo será no João Marcato, o Joinville tá tentando mandar o jogo pra lá. O Joinville vai ter um custo né, de valor alto para poder mandar o jogo pra lá, porque ele tem que alugar ambulância, contratar Gandula, pagar o aluguel do campo e tudo mais. O Joinville é, pediu para Adriano Silva e também para a Secretaria da Saúde para poder liberar o. Para flexibilizar o jogo domingo aqui, não vai ser possível. Eu entrei em contato com a Secretaria, a informação que eu tenho é que é, eles estão estudando novas é, restrições para a cidade, porque o número de leitos ocupados aumentou. Então, a, se estudava a possibilidade de flexibilizar, não. Vai piorar, o decreto vai ser um pouco mais restritivo. Então, a possibilidade, a confirmação oficial não tem, mas a possibilidade de flexibilização para o Júnior jogar domingo aqui... Diminuiu a quase 0%, porque se vai aumentar as restrições, com certeza eles não vão liberar o futebol.
0: Sabe por que, que eu não sabe por que que eu, eu confio na tua informação e, e acredito piamente, Isael? Mas o meu ponto aqui é o seguinte, eu acho que vai ter uma pressão enorme, política, de gente importante aí. Hum. Não, e, e aí, para mim, outra coisa, que restrição que eles vão fazer? Eu não acredito que eles vão fechar comércio, eu não acredito que eles vão fechar igreja se eles fecharem essas duas... Academia, por exemplo. Pô, é o parque de diversão de Covid, pô. É o parque, e não é assim... Ah, vamos botar 20%, 25%, acho que tá 40% agora, né? 25% ou
3: 40%. Quanto? Mas não respeita 25%. Não, não mas em
0: outra coisa, não, não importa, cara. Tu tá ali suando, correndo, pegando. Vai passar algo Vai passar Covid. Vai passar. Claro. E aí, o meu, o meu, só para terminar, o meu ponto é o seguinte... É... Eles vão fechar tudo isso? Porque se eles não fecharem tudo isso, qual que vai ser o argumento que eles vão apresentar? Eu não acho que vai ser não. difícil. Eles, tá. Vai ser difícil eles sustentarem isso. Né? Mas isso é palpite, ah. tá? Não é então, informação. É. é mais sobre bota... como essa prefeitura vem... Só para fechar esse tema,
4: o Israel trouxe a informação de que não está conf... não é, não confirmado, mas há a possibilidade de que o jogo realmente não aconteça. Mas então a posição do, dos, dos presentes aqui na mesa, Rodrigo, você gostaria que o jogo acontecesse em Joinville? Gostaria que a prefeitura liberasse para...
1: Se for para acontecer, que aconteça em Joinville. Se ah, for para acontecer... É, eu, eu sou na posição que o campeonato deveria estar paralisado. Santa Catarina está numa situação terrível. Santa Catarina está com mais de 700 pessoas esperando leite do TI. Tem gente morrendo esperando leite do TI. Teve um Uribe de 16 bom. anos que morreu semana passada na fila esperando o leito do TI. Deve eu acompanho
4: anos. o voto do deputado Rodrigo. Anos.
1: Acho, que não é, é... acho que o campeonato deveria parar. Ah, né? porque... Não, o campeonato deveria parar. Só que essa não é a posição do CBF, essa não é a posição da federação, essa não é a posição é. da maioria dos funcionários do João do Esporte Clube. Tá? É, a maioria deles quer jogo. Tá? Pegar o posicionamento de jogador, de supervisor. É, a, a própria fala do Vinícius aqui: ele fala, não, tem que tomar cuidado, tá? mas, sim, mas parece não... que eles realmente querem jogo. Sim, sim. Mas, assim, é, se for pra ter, faz aquilo. Faz aqui qual é essa diferença? E pra você ver a
0: incoerência, né, gente? É o que é, exatamente. É, Esse é o ponto principal. Porque é óbvio que com o recorde de número de mortes do Brasil até agora, mais de 3.200 pessoas, vai vir perdendo aí pelo menos 10 pessoas por dia nessa, nessas duas últimas semanas, é óbvio que não deveria ter futebol, é óbvio que não deveria ter futebol, que não deveria é, deveria ter auxílio emergencial e um lockdown aí pra de, 10 dias, 11 dias aí para a gente voltar a não perder gente por falta de leite tirando tudo isso, a gente segue para uma outra discussão, tá não tem isso então tá, tem academia, tem escola, tem escola aberta, escola. Tem tempo religioso, tá. né? Tem... Eu entendo que tudo isso aí é uma, são questões importantes, pessoas dependem hum. desses empregos. Não, a questão econômica é evidente agora. Mas a mesma
4: questão tu pode colocar por valer futebol, futebol. questão
0: Econômica também, cara. É então, exatamente. Assim.
2: É esse ponto. O Joinville apela agora para a parte financeira, porque o Joinville vai gastar 20, 80 20, mil reais num todo nesses jogos fora de casa, cara, que o Joinville era comandante.
0: Sim, sim. Esse quase é é 20 é mil ponto, reais por cara. jogo. Isso. Tipo, aumentam as restrições, diz que a imprensa só vai poder entrar o cinegrafista, que não vai poder entrar é, imprensa de rádio, enfim. Monta um protocolo mais rígido. Diz que vai poder entrar só a extrema imprensa, cara. É só a extrema imprensa. Mas assim. É muito incoerente, porque me parece uma medida para fora, para inglês ver. Não é, é efetiva, claro. não vai falar, mudar o, o rumo da pandemia em Joinville. E, e posso não falar para vocês o
3: que é pior? Como a gente está numa, numa operação estadualizada no combate à pandemia, pelo menos a medida restritiva que está valendo agora é a do governo do Estado? Não sim, é sim. a posição
1: da prefeitura, mas não é a posição da prefeitura. Não, não, a, posição da prefeitura pra, pra a prefeitura pra. acha que o decreto dela é mais efetivo
3: não, então, mas assim, como na verdade não é, a gente sabe que não é, é porque os horários são diferentes, né enfim, mas como de, qual, de qualquer forma a operação é, de combate é de forma macro pelo menos estadualizada, no sentido de que as conversas são feitas com os prefeitos e tudo mais, ainda que não pareça muitas vezes acaba respingando os leitos de Jaraguá, por exemplo, aqui, vice-versa então assim, mas no, vale fundo, no fundo não... tá, entende? porque vai ter gente esperando lá em Jaraguá aqui também ou
1: seja, é, gente, isso é, é uma só, isso aqui é a participação, sim. né?
3: Isso aqui é uma participação aqui que, que discorda
1: da gente, tá dizendo que não sim. tem que parar, não tem que parar, a gente respeita. Tem, são opiniões diferentes. Sim, sim. Né? E a gente, a gente respeita. Mas, mas sim, é, tem, tem esse problema todo da ambulância, né? Eu acho que, que é a principal coisa. É a principal isso. coisa. Por, que, que, eu, por que, que também a minha opinião tem que parar? Tá? A gente tá com 98% de ocupação de leito de UTI no estado. Se dá uma concussão cerebral no jogador, ele não vai ter leito de UTI, cara. Se dá uma lesão grave no jogador, ele não vai ter leito de UTI. É verdade. Se
0: alguém sofre é, um não. durante a partida, se
1: Tá certo, ah, eu tô jogando. Não é... tem nem leito
0: de enfermaria de envidia, né? Tem fila? Sim, tem fila para Então, se o jogador quebra a perna, teoricamente, ele não tem hospital? É, tem um
2: protocolo, gente, de prioridades para atendimento de intubação, gente. Tem pessoa, a pessoa, se a pessoa é mais velha, mas não tem comorbidade, ela vai para intubação. Se a pessoa é mais nova e ela tem comorbidade, ela vai esperar. Então, assim, tá, tá grave
1: a situação, gente? Tá, ah, é. tá, então, não é um negócio assim que a gente quer que pare só porque quer que pare, não sei assim, o quê. Não, é... é, é, é negócio pensar um pouquinho com a razão, né? Se você pensar, na pior, assim. Pior no sentido de, assim, ah, quantos jogos um jogador tem conclusão? Mas poucos. é a lei de Murphy, né? Mas, pode acontecer, final, pode acontecer. Final do catarinense de 2000. Se acontece o que acontece com o Marcão... <risos> <risos> Eu tô rindo de nervoso, tá, Rodrigo?
4: É Não, mesmo, mas né? é, mas é...
1: Aí o André Pinheiro pergunta qual é o que a prefeitura tem para abrir shopping e fechar arena. Rotam ciência, mas só fazem politicagem. Pois é, se é, fosse confiar é. na ciência, a gente tava em lockdown não. Exato, E daí como.
4: Aí estaríamos não... como a gente está aqui comentando. É, o campeonato catarinense
1: estaria parado, né? E exatamente. Exatamente, Justamente por essa posição que eu falei. Cara, não tem leito. Se, se a pessoa se machucar e fraturar, precisar ficar internado assim, no hospital. É como João... a pessoa que faz tá Covid. Eu Boa. não tenho informações de como está a
4: situação em Jaraguá. Uhum. Mas, assim, está muito melhor que a de Joinville que faça né, não,
3: não. com que então, seja positivo levar eita, o jogo para lá. Então, eita. qual o sentido,
4: meu Deus? Não, ele...
3: eita. Você tem a possibilidade de infectar jogadores em outra cidade. É. Porque o tempo não. que você poderia e, olha, ficar aqui... Gente... E a gente já tem a situação de que o
1: Marília está com 15 infectados, o Crisuma já divulgou 4, por causa do jogo isso e Marília.
3: Você entende, tipo assim, as as ó, a gente tem que fazer coisas um, um, um grande, grande world tour, assim, Sim. né? Porque, ó, o Marília passa pro Crisiuma, aí o Criciúma passa pro Joinville, o Joinville passa pra Jara e volta pra Joinville e passa pra Joinville também. Então você só tá piorando ah, o negócio, né? Mas, enfim, é, é, eu, eu concordo muito com o Rodrigo, assim, já que não parou. E naquele momento a, as prefeituras começaram a fechar os estádios também para pressionar o, o, o futebol a parar, porque naquele momento estava tendo, e, e o Joinville era epicentro da, do, do coronavírus, o futebol catarinense, não nos esqueçamos. Então assim, ó, como aquela pressão de, de alguma forma não funcionou, ou funcionou só por 15 dias, e, e nem isso, né porque teve jogo naquele, naquela parada, então assim, a gente não, não faz sentido para mim, assim, não faz mais sentido. Entendo, por exemplo, a questão da ambulância, não tem ambulância, não faz jogo, ponto agora não fica mandando para outra cidade que a outra cidade também vai sentir exato
1: pois é. bom não vemos esse, esse assunto mais polêmico não
4: foi legal essa parte aí, foi interessante foi legal foi legal foi legal foi legal até porque não felizmente a Daniela Silva não nos ouve Influencia, dire... a gente está aqui falando sobre futebol e sobre o Jack, e assim, cara, o Joinville jogar lá em Jaraguá, naquele estádio né, acanhado, e um gramado ruim, o Joinville jogar aqui na arena, tem a questão financeira que o Israel trouxe, tem a questão técnica, é muito melhor você jogar aqui no gramado da arena sem precisar viajar e tudo mais, a logística é outra. Então assim, cara, pô, faz todo sentido realmente que a gente discuta mesmo sendo um assunto polêmico,
1: enfim. Sim. É, passar a Copa do Brasil tá? não, não foi confirmada ainda o, A data do jogo do jogo de uma nesse, Somente um jogo da segunda fase é, Foi Foi divulgado Que é Corinthians e Retrô, Retro, né? Corinthians e Retro vai, Ai, vai, acontecer, vai acontecer na próxima Sexta-feira tá? A maioria dos, dos jogos que ainda estão pendentes Vão acontecer na sexta-feira E no sábado Tem, Vai ter alguns na quinta, que é o jogo do Havaí O Havaí vai jogar em Cascavel Tá. Os outros jogos, eu não vou aqui, mas vai ser um em São Januário, um em Nova Iguaçu, dois no estádio Juiz Continho Mesquita, e esse meu jogo. Meu do... céu. Não confundir esse com o Juliette foi... do PBB. É, e esse jogo do Corinthians com o Retrô vai ser em Saquarema. Cara, Imagina o gramado o desse inteiro. estádio
2: é bizarro. O gramado desse é estádio em Saquarema é bizarro demais. Nem é gramado. Eu vi nas redes sociais, <risos> é inacreditável como... É horrível, cara. É, e vão botar duas equipes é. profissionais pra jogar naquele campo.
1: Não. É, e aí, gente, nervoso agora, agora. Uma, coisa tá, uma coisa tá começando. Depois aqui, procura, né? vou mandar pra vocês que é terrível. A Copa do Brasil teve que mandar todos os Jogos para o Rio de Janeiro, porque né? Minas Gerais fechou, todos que
2: coisa os outros estados ali. A
1: do
3: Copa do Rio fechou. de Janeiro. A CBF, vocês vão me desculpar, mas a CBF é, é uma eu, vergonha eu, eu, e é cúmplice desse ao... genocídio, bom, tá? É, tocar o
4: futebol nessas né? é. condições realmente é...
1: É difícil. Falta, falta não Vambora? Vamos Vamos lá, 10 e 10. 10 e 10, 10, 10, 10. horário de propaganda aí. É Valeu, gente, Ian Pedro. Valeu, Rodrigo. de volta se tiver jogo domingo depois do vídeo. Valeu, terça-feira que vem. A
0: gente... Tô com fome, nem deu para bater minhas panelas hoje. Um abraço pra vocês. Um abraço, um abraço pra quem eu, eu já, já acompanhou. Pizza. Vou, vou <risos> ver minha,
3: minha novelinha aqui. Um abraço pra vocês. Valeu, um
1: pessoal. Boa noite. tchau. tchau.